0: Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, с вами снова в эфире Самара Каст. Сегодня мы продолжаем программы, в которых я пытаюсь пригласить представителей бизнеса и с ними обсуждать какие-то вопросы айтишные. Сегодня я попросил к нам на программу прийти Александра. Он представитель компании «Белые ветры». Это агентство недвижимости, которое в Москве занимается продажей коттеджей, там, в аренду и прочее. Приветствую, Александр. Здравствуйте. И Маргарита, она тоже представитель данной компании. Она занималась внедрением CRM-системы. А сегодня наша программа будет посвящена... Такой теме, как выбор CRM, кастомная или не кастомная ли, выбрать ли готовый продукт? И у нее есть опыт внедрения именно подобной системы, и прошло уже несколько лет, как она используется, и она сможет нам рассказать, какие особенности при этом возникают и проблемы. Привет, Маргарита. Здравствуйте. Начнем мы сегодня с Александра, он расскажет нам о компании, как она развивалась, чем занимается, чтобы нашим слушателям было понятно, какой контекст у проекта именно с точки зрения бизнеса. Александр, слава вам, Слово. Так,
1: приступим. Агентство недвижимости «Белые ветры», город Москва. Мы одна из старейших компаний в этом сегменте на рынке, работаем 90-х годов, а с 2001 года мы специализируемся на конкретном территориальном сегменте, и это важнейший элемент, ну, особенность компании, ее позиционирование. Мы специализируемся на операциях купли и продажи, а позднее также стали еще заниматься арендой, загородной, то есть имеется в виду индивидуальной недвижимости, тамат, фанхаусы, участки, на территории юго-западного направления от Москвы до 40 километров от МКАД. Это Калужское-Киевское шоссе. Сейчас, с 1912, 2012 года, это территория Новой Москвы почти совпадает. Это не самое дорогое направление, но одно из дорогих направлений Подмосковья. Считается он таким престижным. А наши клиенты – это люди ну, выше там, среднего дохода и высокого дохода. А, мы ну, ведущая компания в своем сегменте. На следующий день в агентстве работает ну, чуть меньше 20 агентов и чуть больше 10 сотрудников, э, ну, обеспечивающих работу агентов. А, ну, по технологии, мы, как, можно сказать, супермаркет недвижимости. Мы находим собственников предлагаем, или они обращается обращаются, оказываем услуги по поиску покупателя и сопровождение сделки, или арендатора и сопровождение сделки. <coughs> Значит, э, потребность РМ мы почувствовали уже довольно давно, это был, наверное, 2013 год, скорее всего, был. Уже трудно точно сказать. <coughs> и первоначально мы вели переговоры <coughs> и пытались разобраться с AMO CRM, это самое известное, наверное, на нашем рынке CRM. И также были единственные другие CRM, названия которых я даже говорить не буду, потому что они такие. То есть все CRM, они как бы делятся на две части. Одно, есть CRM э, универсальные, которые разработаны так широко, их надо настраивать, по конкретной это А есть CRM, которые сделаны Выходцем из конкретного бизнеса для конкретного бизнеса. В частности, есть для агентства недвижимости. Вот. Если первые тип CRM, они ну, и сложность в том, что и проблематично, что они могут подстраивать, подходить под бизнес, их трудно настраивать иногда. С чем мы и столкнулись, я поясню чуть подробнее. Вот. То второй вид CRM а, характеризуется тем, что они, он часто сделан не на самом высоком исполнительном уровне. И люди, которые являются выходцами из агентской движимости, просто не обладают необходимыми квалификациями и кругозором. И делают такой довольно узкий продукт. Дальше серемки ки разделяются на, две, на два типа тоже. Это либо облачный CRM, как раз эти универсальные CRM, они чаще всего облачные, как амо crm А есть CRM, которые делаются как готовый продукт, то есть дают, ну, дорабатывают, может, ее. Ты получаешь собственный продукт, за который не надо каждый месяц платить. Но там возникает проблема обновления <свят> и эти вот, э, эти вот специалисты которые создали CRM они просто не успевают ее обновлять и проводить соответствие своим <свят> значит э, мы к сожалению не смогли для себя принять ни тот ни другой и, 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 и вид CRM который мы рассматривали изначально <свят> значит буду омостить да, сразу скажу, что это мои впечатления. Возможно, я ошибаюсь. Я общался с двумя компаниями в разное время подробно, и каждый раз оказывается, что мостер не заточена под наш вид бизнеса. Специфики нашего бизнеса, на мой взгляд, это У нас, э, ну, когда, под что заточено мой как я понимаю, она заточена под ведение покупателей. И если, допустим, мы говорим, ну, продажа оборудования или там товаров, да, то там все замечательно. Ты ввел, человек позвонил, в СРМ попал, и ты его дальше по воронке ведешь в этапе сделки. Либо закрылся успешно, либо закрыл безуспешно. А, Сохраняется история. Все замечательно. У нас, кроме этих вот, кто звонит, покупателей, есть еще база продавцов и база объектов. И между ними существуют связи в виде там, ну, когда покупатель обращается к объекту, который является собственностью какого-то собственника, продавца. И нам нужно отражать эти вот явления, события в этой связи. И возникают вот эти вот, ну, те сложности, которые возникли, да, не было понимания, как эта проблема решается. И эти специалисты, которые настраивают СРМ, они призывают какие-то решения, но на какие-то вопросы они говорят, о, этому надо подумать, это надо доработать, это надо допилить. Нам там арестовали цифры какие-то, знаете, типа там полмиллиона рублей, допилить, а мы с При этом на ряд вопросов они ответов не давали. Может, их не существовало, а может, они были некомпетентны недостаточно компетентны, не знаю. но Проблема такая была. Ну, в частности, какая проблема? База данных у нас достаточно сложная. Мы занимаемся загородной недвижимостью. Загородная недвижимость, она отличается от городской недвижимости, от квартир, тем, что любой объект ну, любой за да, описывается ну, принципиально большим количеством информации чем квартира там есть много графической информации там фотографии поэтажные планы вот и так далее и есть куча документов может быть ну же сканы какие-то и есть еще в том, описание текста, оно там ну видел здесь раз больше да, потому что здесь описывается участок вот, ландшафт большое строение из этажей. вот коммуникации и так далее. В итоге получалось, что АМО СРФ, нужно тратить серьезные деньги на ее допиливание и при этом не, не были решены свои от И получалось, что нам люди готовы это начать делать, да? а четко картины, как это будет на выходе, решение вопросов они не давали. Там были вопросы, связанные там, с дублями, с введением, там, когда несколько ответственных за один объект. это У них, такое, у них нет такого. Некоторые другие аспекты. Сейчас я уже на такую скидку не скажу, ну, вот э, такое, такая ситуация была. Что касается CGM, э, этих не универсальных, ну, там были такие смешные истории, когда э, к нам приходил э, парень, он э, э, ну, сотрудничал, был частью корпорации Мегаполис Сервис. Такая есть компания в Подмосковье, которая сумела объединить много, десятки компаний, можно даже сотни, именно в Подмосковье, на чем? Агентство недвижимости компании, в принципе, в большинстве в своем маленький. То есть 90% там лишним процентов агентства это маленькие компании, там несколько человек. И этот бизнес не является богатым, и у него нет ресурсов создания, собственности CRF. И, и не только CRM, много чего нет. Да? И когда агентство объединяется, некую ассоциацию, они могут сильно экономить. Например, ну, получается, как Организация, объединяющих их, она разрабатывает общую для всех CRM, общую для всех систем подачи рекламы, ну и какие-то другие вещи. Вот. И вот такая штука была реализована, Сергей Васильев, он это сделал. И сейчас этот корпорат существует, и сейчас она объединяет кучу маленьких агентств. А, вот. Но специфика о том, что они объединяли городские компании с квартирами, занимающиеся, и плюс мы уже чуть подросшие были. И там пришел тех парень, которые представил совершенно вот узко заточенную CRM под Квартиры, а технология работы с квартирами в Подмосковье совершенно другая, чем э, технология работы нашей компании. Да, вот. Вообще по-другой, не знаю, не буду на этом подробно останавливаться, это не нужно слушателям, я думаю. Да, вот. Там другая концентрация, по-другому получается вознаграждение и так далее. Вот, а, вот так И таким образом возникла мысль создать собственную территорию. Мы сейчас А, не знаем какой, на... а какой это да. год
0: это был? Вот я, чтобы прояснить ситуацию, вот старт для наших слушателей. Значит, вот видите,
1: вот я файл, Arthur, файл. я когда задаю техническое задание, а когда я же это получаю, я пишу в начале Видите, либо в начало 4 сентября 2014 года. У меня есть файл, который я начал писать в сентябре 2014 года. Вот И за месяц и недели я его написал. За месяц и три недели. Вот. Ну, как я вам сказал, быстрее, но потом правильно и так далее. Да, вот. Вот. То есть, в какое-то время времени, не было время, и я смог сесть и потратить какое-то количество часов на описание э, заданий на систему То есть, мы пришли к решению создать собственную систему вот. И сейчас, даже на сегодняшний день, нет ответа, правильно это было решение или нет окончательного и понятного. Но есть результаты, есть как бы опыт, который ну, показывает, сколько поплачено ресурсов и так далее, и так далее. Вот. Можно сказать, что без CRM уже на сегодняшний день жизнь невозможно представить и работу, и она нужна была. Но правильно ли вы, что мы создали свою систему, я сомневаюсь, скажу честно. Потому что на сегодняшний день та система, с которой мы работаем, не решает твоя задачи, на чем я ниже
0: становлюсь.
1: Вот. Ну, я готов рассказывать есть, о истории создания, если вопросов, походу, нету.
0: А, у меня вопрос такой. За эти годы появились ли системы, которые все-таки заточены под бизнес вот именно ваш?
1: А, смотрите, вот мы еще общались, уже, уже имея систему, на, на каких-то этапах мы продолжали общаться с, э, с теми, кто предлагает уже готовый CRM. Мы уже повторно общались с самой CRM какой то времени. Мы общались с компанией «Терасовка». Я не знаю, правильно называет Терасов, да? там просто какое-то название вот такое, них. Она какая-то украинская компания, прекрасная компания, их, их система, ну, на мой взгляд, лучше, чем ну, была тогда, АМО, и они были более заточены. Но они нарисовали доплату уже миллион, от миллиона и так от 9 месяцев, знаете. И я просто, я даже помню, помню, когда у нас был какой-то гос когда кризис начался.
0: Восьмой, девятый?
1: не типа, 15
0: 15,
1: 15 Вот. И я им сказал, ребята, я, ну, когда там, знаете, когда там, за квартал там был убыток определенный, да, вот. И не понятно, что было дальше, я сказал, ребята, нет, я не пойду в этот проект, потому что это дорого, и это очень огромные ресурсы и времени. Вот. То есть, это, знаете, это, когда такие, ну, это как сучные времена то ты можешь взять там допустим какую-то кучу денег да и просто потратить ну не там, получится получится да вот а тогда я посчитал что это неправильно вот кто знает что было бы но это дорогая компания там если где Селамусирем тогда одно место в облаке ну один вообще место стоило там не помню что между 500 и 1000 рублей не помню 700 или 800 то этих стоило там 200 тысяч что-то такое то есть это и потом было бы тяжелой нагрузкой вот так. Ну, то есть, у нас 14 год был успешный, а под... и поэтому на этом фоне, там, видимо, возникли мысли, мы долго с ними работали, ну, поразрабатывали.
2: Вот.
1: Есть все эти вот, есть технические задания, есть ответ на опросы, то есть, в принципе, можно было идти. Короче говоря, я в какой то момент времени уже тогда пришел, ну, когда уже мы с Тарасовым общались, я пришел к пониманию, что все-таки правильно дождаться, когда на рынке появится коробочная система, но которая универсальная, но которая все-таки ну, заточена под наши бизнесы, чтобы мне не нужно было тратить несколько месяцев и полмиллиона условно полмиллиона, да, ну вот реальные цифры, да, или больше на то, чтобы наладить систему к нам, чтобы это было дешевле и проще, да, вот, ну просто система должна дойти до этого состояния, при этом я бы хотел, но ну, так не смог найти, понимаете, вот, ну о мой я уже рассказал ой, Тарасофт, а ОМО там какая ситуация, к сожалению, может быть. Вот есть ОМО, которая, ну, в центре там, на Пенделестале, оно не оказывает же услуги, а есть как бы куча маленьких компаний, которые ее настраивают, ну, как бы ее дели же как да?
0: Интеграторы. Вот.
1: Да. Вот. И, может быть, правильно было бы найти компанию, которая уже делает для похожей, как на нас компании. Но как это сделать, мы не, мы не смогли узнать, может быть, не проявили нужную находчивость, то есть мы знаем какие-то компании в нашей сегменте, которые работают между собой в сервере. Вот. И если узнать эти компании, да, то и, и посмотреть, как у них работает, если хорошо работает, и знать, что их делал, то можно повторить, чего они повторили. Ну, как-то вот не дошли до этого, не понимаю, что сделать. Не знаю. Вот. Ну, вот такие вот дела. А,
0: так. а у меня вот такой вопрос. Вначале упоминалась тема, что одна компания такой вытянуть не может. Может быть, стоило... Была ли попытка да, поговорить с какими-то другими? Понятно, mm -hmm. что они конкуренты, как бы. Вы же на одном рынке работаете, и они для вас конкуренты. Но, с другой mm -hmm. стороны, ведь должно всем быть понятно, что вот необходимость такая есть, и что-то с этим нужно делать. И один вытянуть не может. Вот были попытки какие-то какой-то консолидации, пусть и с конкурентами? То есть это mm -hmm. невозможно? Нет, mm -hmm. это нереалистично. Нереалистично. Просто можно с ними опытом обмениваться, да, что они просто используют. Да? Слушайте, я не знаю, как обмениваться. Я хотел бы
1: обменяться, но, понимаете, все же боятся, что украдут информацию. Понимаете, все боятся. Все берут свои секреты, свои достижения. Ну, на рынке это не принято. Вот, не знаю. Я даже не обращался к кому. Ну, допустим, спрошу у директора, а ты кого то Ну, я просто использую один битрин, допустим. А я использую ОМО. Хорошо? Хорошо. Я, скажу, я не доверяю мнением директоров генеральных на эту тему. Потому что они в этом могут не разбираться глубоко. Это вообще, это такой вопрос, знаете, где садиться и анализировать. Ну, это, скажем плотная работа. Здесь не получается такого взаимодействия, никто его не построил. Это для нашего рынка еще высота и недостижима на сегодняшний день. Вот. И никому не нужно. Это так не работает, короче. Вот. Я хочу, хотел бы, чтобы были универсальные программы, которые заточены под наш бизнес. Ну, условно я кто-то сделал для, допустим, интегратора сделать для какой-нибудь агент недвижимости, и МОСРМ эту тему, значит, себя включила. Ну, или надо найти компанию, которая делает такой же, как нам, и если они сделали хорошо, то есть изучить, может, неплохо сделать. понимаете? Очень часто они делают плохо, недостатка. Вот. Или они заточены под, ну, под, под другой тип бизнеса. Ну, кто там?
0: Итак, получается, что примерно там в 2014 году возникла мысль, что это необходимо, и задание было вот написан вот этот документ, который мы видели, и задача, я так понимаю, поступила Маргарите, как ведущий. Нет, нет,
1: нет, нет. нет да, занимался не занимался я. Маргарита позже подключилась. Вот это лично писал я и лично, ну не, Маргарита участвовала, но контент, да, создавал я. Позже Маргарита стала создавать контент. И, значит, э, вот этот вот документ, который сейчас на экране, да, вот он был написан тогда, и э, передан исполнителю частному, который взялся это делать. Э, значит, и вот здесь, вот видите, здесь я сформулировал, я всегда в таких документах, вот документ занимает 11 страниц. Это было задание. Первое. И там были сформулированы цели, которые мы преследовали. Это любопытно почитать. Я почему отцовываю? Я их перечислю, чтобы вы не читали, Да. Первое – повышение качества эффективности работы с покупателями. Я там расшифровываю, что там э, видеть статистику, взять работу работать с покупателями, в разрезах покупателей, брокеров, ну, наших агентов, временных, временных периодов, типа объектов. Э, ну, в этом видео потенциал улучшение качества работы, потому что ты видел, что раньше вообще мы не видели, кому человек показывал, сколько у него было показано за месяц, какие объекты он показывал, это просто не видно было. Да, вот. А э, сейчас это видно, мы видим его активы, что, допустим, я открываю и вижу, за 2 секунды, что он, допустим, в этом месяце дурака валялся. У него показов не было, допустим, да? Или наоборот, где очень много показов было. Могу посмотреть там результаты показов по каким-то объектом. Вот. Дальше, второе – это сокращение трудозатрат на вот и ввод информации. А, значит, ну сразу скажу, что первая задача была решена отчасти, а, потом пойду, знаешь, почему. Вторая задача была решена. То есть, действительно, раньше мы какие-то великие Excel-файлы, показы, какой-то ужасно трудоемки это был геморрой и ужас какой-то. И мы это сделали. То есть, сейчас все лучше. Дальше. Повышение качества вот с продавцами. Тоже это отчасти сделано. Мы видим историю объекта. Я, кстати, могу вам показать, как это выглядит. Это можно будет на экране сделать. Ну, так, это правильно будет сделать. Вот. Значит, тоже... И четвертое, повышение безопасности данных, там, уничтожение, кражи и так далее. Ну, это задача она такая мутная, она вот степенная, там, что-то решать, да. Вот. При этом сразу было решено, решено важная вещь, что мы делаем модуль показа. То есть это была CRM неполноценная. Это была CRM с показа. Значит, в чем
2: суть?
1: Тут вот там обращается клиент. Его запрос поступает в обработку. Дальше с ним снимет это, работу, взаимодействие, и потом она выливается в показ объекта, ну, если покупатель. Да? И это важнейший этап работы с покупателем. Дальше могут второй показ, там, третий показ, до сих пор, пока не будет найден объект. Потом идут переговоры, и в случае их завершения положительного вступает вступают в сделку. Надо ее завершить в форме документа. А, не было, у нас тогда были определенные проблемы с телефонией, не было IP-телефонии, вот, и не было понимания, как сложную задачу решить, и поэтому решили начать с самого сложного, ну, самого важного. Это фиксировать показы объекта. И вот этот модуль, он, это же на модуль показания. Вот. Дальше там, я причисляю какие-то идеи и требования. Ну, допустим, у нас там в месяц было 150 показов, и все показы там фиксировались там, в этих файликах, Офис-менеджер, была большая нагрузка. У меня была идея, что это нужно пережить на самих брокерах. Брокер показывает объект, и он вводит информацию, показывает в системе. Это, значит, была решена в полной мере. Это можно сделать и на телефоне, и в компьютере. И это делается на сегодняшний день. Это хорошо. Дальше. Удаленно можно быть. Да, можно долго. просто в браузере делается. Дальше. Ну, я описывал подробно как это должно быть технология, вот он показал, потом шел домой, делали сосмотр стерео, присылал там физический номер, потом он сдал там офис-менеджер. Вот эти задачи, в принципе, они все были решены. Ну, основные там. Там вводить что-то в Excel файлики. Вот. Не нужно ничего в этом не используем каких-то отчетов мы к Сильфайлу не выводим. Ну, почти. Да, вот. А, вот. Ну, вот. Экономия работы людей, персонала, время, экономия. А, ну, вести историю работы с покупателем, с продавцом. А, это все мы реализовали. И здесь, в этом, в этом ТЗ содержится а, вот такая схема. Видите, вот такая вот нарисована была. Вот. И Потом, если расскажу, что мы делали потом, потому что все это время, все эти шесть лет, а СРМ вступила в силу 30 ноября 2014 года. Мы эту СРМ допиливали, улучшали, совершенствовали и делаем это до сих пор. Вот. И, конечно, мы сейчас снимем все На это потрачены колоссальные ресурсы и не трудно оценивать, насколько было это обосновано.
0: Вот. А я внесу небольшую ремарку. Поскольку да. я в курсе технических реализаций для тех, кого интересует именно техни техническая реализация, на чем это базировалось, я поясню. В основе лежит Bootstrap твиттерский, который изначально делался адаптивной верской. То есть CRM рассчитывалась на то, что она будет просматриваться через браузер, естественно, на больших экранах. Потому что от Александра, допустим, поступало вводное, что существуют демонстрации в офисе некоторых вещей из этой CRM, и там должно нормально выглядеть. Но в то же время и на телефоне это открывается. Потому, поэтому была выбрана схема с адаптивом без какого-нибудь мобильного приложения. И за это время я могу заметить следующее, что если бы это было какое-то мобильное приложение, а я знаю, многие сейчас разработчики говорят, давайте сделаем мобильное приложение, то вы должны понимать, что за примерно 6 лет нужно было его, наверное, примерно где-то 2 или 3 раза переписать, потому что сменилась версия там, Android и прочего. Браузерная версия по-прежнему существует, работает и сильно с тех пор не поменялась, и не потребовало переписывания на новое приложение. Это с технической точки зрения. А бэк там на PHP, на Wii втором, по-моему. Может быть, даже еще первым, Здесь сейчас уже точно не скажу. Это вот такой технический стек э, стартовый изначально. Mm -hmm.
1: Так, смотрите, я просто пролистаю. Вот, ну, то, что вы понимали, так я мне сказали, что э, здесь. Акцент нашей передачи делается на том, чтобы специалисты и поняли, как ну, поняли мотивацию и запросы бизнес-сообщества, а мы являемся бизнес-сообществом. Вот я вот представляю, как я это представлял. Я всегда писал такие подробные ТЗ, вот где я вот видел вот, структура баз данных. Я подробно описываю, список смотра и там поля что там вводит как вводят, то есть в данном случае здесь я такой заказчик, не все заказчики, но я такой. Вот, там базовых покупателей, там какие поля этого покупателя есть, тоже описывает
0: подробно. Баз
1: объектов, да
0: если я не ошибаюсь, у вас как раз образование более близкое к IT. Ну, Может быть, я рассказываю. Не
1: если... Нет, да, да, я закончил инженерно-экономический факультет по специальности экономи... экономической информатики и ОСУ. Вот. Ну, там, то есть я некое, некое понимание, как, у... как это устроено, на 90-е годы у меня было. Но это уже столько лет прошло. Ну да, нет, У меня больше уровень понимания чуть-чуть, чем у людей, которые имели другие
0: специально. Который просто от бизнеса, скажем так.
1: Ну, которые, да, закончили, скажем, там, инженерный. Да. Вот. Но сейчас, я не скажу, что у какое-то понимание, на сегодняшний день это уже все в прошлом. На 90-е годы, да, у меня было больше, на нулевые, да. Вот так. Вот. Вот, вот, собственно говоря, вот такие у нас были ТЗ. Оно было реализовано. Реализовано оно было, ну, я, я честно говоря, сейчас уже забыл, забыл, сколько времени это заняло. Мне казалось, что это делалось месяца три или 4. Но, судя по тем же бумажкам, это было сделано как-то быстро. Я так и не понял. Но могу сказать следующее. У меня вот здесь такой вот каталог покажу. Вы видите, да, то что я показываю, да, на экране?
0: А, да, видно.
1: Да. Вот в этом каталоге, допустим, у меня есть сейчас, допустим, вот создание CRM. А вот такие листочки я рисовал, да, если интересно, такие это это было входило в ТЗ, кроме текста. А, стоп, это
0: не, нет, видно. Мы видим только excel файл. А, я не, значит, я не переключился, как сейчас, секундочку. А что же сделать? А, боюсь, что э -э -э мы сейчас не сможем быстро туда переключиться. Да? К сожалению.
1: А, как это? а нет, сейчас, сейчас я сделаю сейчас. Это, наверное, я сам должен сделать
0: секундочку. А я пока, наверное, расскажу немножко про время. Насколько я помню, разработка заняла, мне кажется, примерно полтора, а может быть, два месяца. То Наверное, есть да. до Нового года, и запуск уже был после Нового года. Естественно, там вылезло какое-то количество вещей, которые хотелось бы, чтобы там были или не так поняты. И, мне кажется, примерно еще где-то январь, может быть, шла шлифовка, скажем так. Да, вот, собственно, графики мы эти видим. Здорово. Да. Вот так это да. выглядело тогда. Ну, вот таких вот
1: 10. Да, вот такие 10 было листочков, рукой моей нарисованных, и были экранные формы. Это экранные формы, их 10 штук. Все показы, выборка, фильтр показов, карточка покупателя, карточки, показы коттеджного поселка, показы коттеджного поселка, вот, показы объекта. Вот это вот все я рисовал. У меня было в то время, я куда ездил отдыхать, и вот я рисовал все это для отдельного объекта. Ну, да, я не знаю, насколько это было правильно, мне не уверен в этом, честно скажу, что это было правильно, но, тем не менее, это была форма донесения до исполнителя, что нам нужно, потому что другого объяснения не было. Исполнитель не специализировался на CRM-системах и требовалось ему Значит...
0: Я опять же могу сказать, на самом деле, поскольку на тот момент исполнитель в том числе был я, я могу пояснить, что чем помогают такие штуки. С одной стороны, они задают, как это должно выглядеть, что зачастую может быть неудобно, поскольку навязывает какой-то вариант решения, но с другой стороны, это показывает, какие данные, например, должны выводиться. В итоге, это выглядело немножечко по-другому, но это хорошая зацепка для того, чтобы сводить это в какую-то готовую систему. То есть, когда есть понимание, что мы хотим получить, а я поясню, да, для многих из IT-специалистов, когда получают подобные задачи, на, по крайней мере, программирование, я сталкиваюсь с тем, что зачастую ТЗ очень плохо проработан. То есть, два-три слова о том, что должно быть, а все остальное приходится додумывать. Вот здесь упоминалось, что срок запуска вроде бы не такой был большой. В том числе я, на вот на мой взгляд, это в результате того, чтобы было понимание именно что мы хотим получить на выходе. Несмотря на то, что в итоговой форме они выглядят где-то по-другому, но вот такая картинка, несмотря на то, как там где-то она может быть плохо читаться, да, именно потому, что это рукописный текст. Я, кстати, рекомендую, если кто-то из наших слушателей решит делать какие-то системы, делать это скетч. То есть существует достаточно количество сервисов, в которых это можно вот так же рисовать, но текст там будет, понятно, уже написан нормальным шрифтом, там даже можно на, делать какие-то да, да? Да, да, существует прям система вот для проектирования таких вещей, но прям на компьютере, в виде облачных сервисов, там можно вот это все набрасывать, кнопки, текст с них, и там получается хорошо. Многие компании это используют, во многих проектах, mm -hmm. я знаю, это используют, то есть в отрасли это используем, и там это можно... В таком виде делать, когда в таком виде поступает вот, система, как ТЗ, это сильно облегчает работу, потому что не возникает вопросы, что мы выводим, куда мы выводим, какие данные нужны на странице. Это mm -hmm. облегчает. Облегчает получение конечного результата, прям ну, да, довольно сильно. То есть, вот без таких вещей бы это могло протянуться, там, не знаю, 3-4 месяца, потому что это бы все, все равно при, пришлось бы выяснять. Mm -hmm. Ну, вот
1: смотрите, вот сейчас, э, э, да, да, э, ну, я просто не из такие системы, к сожалению, да, вот, поэтому рисовал руками. Э, теперь смотрите, судя по моим записям, опять же, да, я вижу, что весь 15 год мы занимались, э, ну, досозданием этой системы, ее вот исправлением ошибок и так далее. Она работала, она ключевые функции исполняла, да, неудобно, с недостатками, с проблемами, но она исполняла. И вы все допили. Вот я. Вы сейчас видите файлик такой небольшой? Замечание по CRM. Видно, да, его на экране?
0: А, да, не знаю, насколько будет видно в, в программе. Ну, вот я тебя вижу. Замечание CRM. 15-й год. Это 1 да, апреля. Я
1: почему почем да? А, вы видите, 1 апреля? 2 апреля. Есть такой файлик или нет? А,
0: 2 апреля. Ну, я думаю, вот вижу, умеете, да? Решение о приоритетности.
1: Нет, нет, сейчас. сейчас. Вот такой файлик. Видите, да? Замечание по серверам. 2 апреля. Видно экран? Да, да, да. Все. <как> Значит, здесь куча файлов есть, но обратите внимание, 2 апреля я сел и написал задачи, подлежащие решению. В первую очередь, во вторую очередь, и там еще что-то, да? И тут 85 задач, я вижу. 85. То есть, было вот такие файлы, я не знаю, сейчас видно, нет? Замечания по сервису, которые занимали целые страницы, было писать, там номер 40. Отражение видно? везде в листах, осмотрах, и списки, как цены, такие кучи цены и так далее. Там дроблей, добавление в шаблон, там ключи в листах, кто-то. <coughs> <coughs> То есть писали, видно да, если листали или нет. Да, вот. Разделение списков, уточнение критерка сущностей, э, отражение силен того, сего, и так далее. <coughs> То есть такая была большая работа, замечание технического характера, да, где было указано, это не все перечисляли. И просто из-за того же было очень много. И мы их с трудом представляли, ну, трудно было как-то понять, как-то можно реализовать. Вынуждены были даже ставить приоритетность. И это все делалось, в принципе, делалось достаточно динамично, но просто объем этих задач очень большой. Вот. И э, просто одному человеку, ну, может быть, проблематично это сделать и сложно. Тем не менее, весь 15-й год, ну, может, не весь, я уже не помню. Я вижу, что у меня последний файл с задачами написано июнь месяц 15 года. То есть 30 ноября мы запустили CRM, а в июне месяце я пишу опять замечание по CRM, уже маленький файлик пишу, и, видимо, скорее всего, уже большая часть была сделана. Что-то такое вот. Ну, вот такие дела. Значит, что еще сказать? Могу сказать следующее, что какая, на мой взгляд, вообще, есть, вообще эта затея была, наверное, не очень правильная, потому что, ну, трудно одному человеку это сделать, и у большой работ, и нужны разные компетенции. Значит, эм, во-первых, неправильным было то, что мы пошли на это условиях делать на условиях оплаты, по часовой. Она была невысокая, я вам скажу. Но мне кажется, что такие проекты, как я позже понял, должны все-таки совершаться под ключ за заранее оговоренную фиксированную плату. Э -э потому что иначе нет контроллера застания бюджета. Сын <coughs> Бюджет большой. Вот. Я, можно, я, я не говорю, что я специалист в этом, что я в этом разбираюсь, но мне кажется, что так.
0: А я могу вот. тут а, немножечко да. подсказать. Да. А, что мой опыт говорит? Для фиксированных проектов для IT-компании, если она поступает на заказ, вот все эти вопросы, которые возникают, большой ворох, он все равно будет. Но для конечного заказчика он, как правило, не виден. А для IT-компании, чтобы uh -huh. не вылететь за бюджет и получить прибыль, приходится хорошо закладываться на 30-40% на скорее всего. Поэтому фикс-прайс хорош тем, что с одной стороны, как бы кажется, что то есть фиксированная сумма зафиксированный результат, с другой стороны, как правило, это выходит дороже именно по причине, что нужно эти риски заложить. Потому что если мы объявляем конечную какую-то стоимость, собственно, почему цена, вот ранее упомянутых в компании, она такая, потому что там разработка может быть половина от этого, а остальное – это заложенные риски. Они могут сработать, могут не сработать. Но хороший исполнитель, он на такой риске сам не идет, он же должен прибыль получить. Поэтому там хорошо прозакладывается. Поэтому в этом смысле ценник фиксовый, он всегда дороже. И, к сожалению, к да. сожалению, не всегда результат получается а, обещанный.
1: А что вы а... имеете в виду?
0: Если в ходе аналитики промазали именно вот компания, которая взялась это делать, да, допустим, договорились, там, я не знаю, ну пусть на миллион, да, на там, 10 каких-то функций, и что это будет длиться 3 месяца? Вот я периодически вижу, когда часть этих функций была реализована, а часть так и не реализована. К сожалению, это не гарантирует то,
1: что... Вы, вы имеете в виду, что исполнитель просто не выполняет поставленную задачу в срок и объем? Да,
0: да, да. Это классика ну, а что, жанра.
1: Если он не, что происходит, если он не выполнил?
0: А Здесь начинаются переговоры между менеджерами исполнителя IT-компании и компанией, которая этот заказ сделала. То есть, смотрится можно ли... По-хорошему, этот вариант должен рассматриваться до наступления срока дедлайна чтобы было понятно, какие функции, может быть, менее приоритетны или в каком объеме они должны быть выполнены. Ну, то есть здесь начинается переговорная часть, когда менеджеры начинают между собой компании вести какие-то активные переговоры и менять приоритеты задач. Соответственно, это удорожает весь этот процесс, потому что у нас существуют, скажем так, люди, которые заняты организационной составляющей этого процесса, но в проект они никакой код, скажем так, не пишут. Это вот орг-нагрузка орг
1: такая. Ну, смотрите, э, так скажем так, я, я не разбираюсь в этих вещах, да, но, насколько я понимаю, если есть подрядчик и исполнитель и подписан договор, то цена договора не может быть, меня, не может быть изменена по закону. Да? Конечно, подрядчик может не выполнить, сбежать, отказаться, это уже предмет разбирается, но он формально по закону должен за работу завершить, сроки в нужном объеме. И получается, что он должен заделать это, если он дособен создается исполнитель. И я понимаю, что такие контракты стоят дороже, но в итоге получается, что контракт, который мы заключили, да, он вышел за все, за все рамки, которые предполагались. И я не думаю, что было бы дороже. Вот. <с müssen> а, Как-то так вот. А, Как-то такие у меня мысли. И никто не что чтобы такой... Ну, просто, мне кажется, что сам подход не очень правильный, вот в чем дело. Вот. Правильно был бы другой. А Например, вот я сейчас, смотрите, вот, э, да, я хочу что-то... Я могу продолжать, да, вот по другим вопросам, которые я хотел ответить?
0: Да, конечно, вариант да, реализации, да, который да. можно. Не смотрите. Дальше, значит, что мы, что мы... Значит, про, значит ну мы,
1: смотрите, мы даже когда исполнитель закончил свою работу в целом 2015 году, впоследствии у нас возникли... Я сейчас не называю, потому что людям это не надо, правильно, да, Алексей? Вот,
0: это, ну это не принципиально. Я скажу, что я в этом да. проекте участвовал. Да, активно.
1: вот. После того, как мы э, закончили, значит, мы работали с системой, э, но дальше исполнитель уже ну, не готовы было это все там активно поддерживать. И мы нашли другого исполнителя. Но это было у нас у нас был и сайт, который надо поддерживать постоянно, было, и есть CM-система. Э, вот. И мы нашли новых исполнителей, которые там, ну, под это были заточены, и они уже, наверное, года 3 или 4 нас обслуживают, наверное, года 3, скорее всего, может, 4. И они нас ведут, и сайт, и CRM-систему, и посчитать расходы, которые мы тратим сейчас именно на CRM-систему сложно, потому что мы просто им фиксированную сумму платим в месяц, да, вот, ну, не фиксированную, фиксированную, да, можно сказать так, вот. Но, а, мне кажется,
2: они... в 30 в месяц мы точно тратим каждый месяц. Ну, конечно, да. А, а на crm да. На CRM? Да. Ну, тебе, вот тебе виднее. 30, я сейчас, я... До 40 часов в месяц. До сих пор, да. это уже шестой год, мы что-то там допиливаем, придумываем.
1: Понимаете, да, то есть, то есть мы уже там несколько лет э, тратим каждый месяц, условно, 30 тысяч рублей. На, вот. И это, конечно, ну, я могу сказать, что та же АМОСРМ, ты, ты настроил, неформально это стоит там 50 тысяч рублей, да. А, ну, понятно, есть более строже настройки. И ты плачешь там в месяц, там меньше помните, тысячи на человека. Ну, то есть мы платили бы за СРМ там 20 тысяч рублей в месяц, да, вот за мой СРМ, и имели бы совершенно, ну, если, если сумели бы настроить, конечно, хорошую современную систему. И все, и все обновления, это все было бы не за наш счет. А так мы платим каждый месяц там по 30 там, с лишним тысяч рублей много лет, и за эти годы они там что-то запиливают, там какие-то ошибки вылезают, они исправляются, они опять. вообще знаешь, они сами их придумывают, сами создают. Они хорошие ребята, но откуда возникают ошибки, которых не было? Вот. И мы их должны найти, обнаружить, сказать, они там будут долго-долго исправлять и так далее. При этом какие вещи были улучшены? Были целый ряд там опций улучшено. Я могу, кстати, экран показать.
0: Да, я хочу еще заметить, что да. данная CRM, она плотно интегрирована с сайтом. Одна из особенностей, да. которая не, скорее всего, плохо ложится на коробочные решения, это интеграция с некой системой достаточно Legacy. А сайт был разработан, по-моему, в 2008 -то году, то есть ему уже порядка да, 12 да, да. лет, он продолжает решать... Задачи, которые ему были поставлены, он работающий, на нем можно прекрасно зайти. Он также сейчас поддерживается, но нужна интеграция именно плотная, чтобы не делать одну и ту же работу в двух местах. Поэтому интеграция там <кười> плотная.
1: <кười> так, я сейчас зайду а, ну, вкладка Chrome. Так, секундочку. Вот, я сейчас покажу систему. Правильно, да? Я, я ее покажу. Значит, да, видно. Было, видно, видно так. Значит, вот, ну вот раздел объекты, да. Вот дома участки. там какие-то вещи были допилены. Например, была создана база данных продавцов. Да, то есть, вот видите, по вот каждому объекту есть, я мышкой показываю, видно, да, есть, объ, есть собственник, вот он, раньше не было этого. Можно нажать, увидеть данные этого собственника, так, изменить их, там, да, вот увидеть номер договора, когда он заканчивается, есть напоминалка об окончании договора, если он заканчивается без продления, вот, ну такие вещи. Дальше, когда заводится лист осмотра, автоматически отправляются, ну, прижатие кнопки уведомления о произведенном показе собственника. Это важные вещи для нашей <coughs> работы, потому что у нас конечно, есть что мы показали объект а собственника нет, потом покупатель нас обходит и договорит с собственником напрямую и нас лишает комиссии. При этом собственник может даже быть не в курсе, что этот покупатель с нами смотрел. Извещая собственника, мы очень сильно эти риски снижаем. Только уже конкретно недобросовестный не собственника может позволить ему это сделать. Вот. А часто это было непроизвольно. Не Потом мы видим, что здесь мы сделали изменение цены. Вот история изменения цены я выделяю. Видно, да, на экране? Видно? Да,
0: да, да видно. Да.
1: Вот. Значит, у нас CRM приобрела функции, которых, если изначально... Как, да, я поделюсь, как это было задумано. Вот это оригинальная схема, которая, не знаю, где -то она еще есть или нет. <coughs> я скажу, это важная вещь. Какая, вот есть понятие, я называю это информационная модель работы компании. Да? <coughs> она стоит следующим. <coughs> Первичные данные у нас до сих пор хранятся в файлике Excel и других файлов. То есть на сервере, Windows сервере есть э, Windows, ну короче, вы поняли меня, да, к каталогов. Там есть э, база, допустим, каталог, база объектов, в нем есть подкаталог, коттеджи. В, каждом, в нем есть подкаталоги, где каждый подкаталог это каталог конкретного дома. Он там называется таким образом, там, а, там поселок лесной озеро, код объекта, и, э, значит, э, вот, и в нем хранятся другие подкаталоги, там есть... Там договор с папками, с файлами договора, сканами. Там есть про проустановка, там есть все про документов. Там есть э, папочка, допустим, поэтажные планы. Там есть папочка фотографии. И там есть ключевой файл, экселевский, карточка объекта. Он называется отчет. И он такой типа там 150 срок. И собрана вся информация. Это ключевая первичная информация. Эта информация у нас создает агенты, брокеры. То есть непосредственно, кто занимается продажей. Проверяется, корректируется. вот Там и контакты, и описание объекта подробнейшее. Вот. То есть такой ну, дедовский способ, но тем не менее мы так по нему живем. И мы еще вернемся почему. А кроме этого, у нас существует сайт, где представлена информация для внешнего мира. И вот если в большинстве CRM это некое единое место, да, вот, где хранится информация, то у нас есть отдельно эти вот, файлики на сервере и есть сайт. Это не очень хорошо, но это так. <coughs> вот. <coughs> вот. Ну, мне уже потом позже объяснили, как это должно быть по современным меркам, что это должна быть некое <coughs> там, ну, хранилище, там, может в облаке быть на сервере, удаленном, где хранится информация, а из нее формируется информация для сайта, для внутреннего пользования, для рекламы. Ну, это у нас в будущем. Да, вот. А пока мы работаем так. То есть брокеры создают карточку объекта, отчет, а уже офисные люди создают зеркало этого объекта в несколько сокращенном виде для рекламы. То, что видят покупатели. <coughs> вот. То есть есть таких <coughs> два источника информации. Мы придумали следующую модель, что информация в CRM будет попадать из вот этой админки сайта. Ну, потому что там из Excel и файликов уже нельзя перекинуть. Вот. И поэтому у нас информация, которая используется на сайте, тут же копируется и отражается в CRM, вот как вы видите. Но информация здесь сильно укра... упрощенная, потому что она нужна для внутренней работы брокера. А, у нас было несколько раз э, мысли ее усложнить, даже написаны были технические задания». Но мы так ее и не усложнили. Но зато есть ссылка, вот можем нажать, вот здесь, видите, вот нажать, допустим, сейчас покажу. Нажимаем вот сюда, да, вот, и попадаем на страницу этого объекта на сайте, где он представлен более подробно. Я видно, да, на сайте, да? Видно?
0: А, нет, не открылось.
1: Ну, неважно, на сайте открывается эта же страница, и да, не стоит сейчас переходить. Ну, как и на сайте, представлен подробно, фотографии, там, планировочки, описание подробно. <к LEGO> вот, мы это сделали, вот такая модель. Правильно или неправильно? Ну, вопрос дискуссионный. А, что нам не хватало? Нам не хватало никаких вещей, которые мы добавили. То есть у нас стала информация... Во-первых, мы добавили в админку информацию, которая в CRM отражается, а на видимой части сайта нет. То ну, допустим, те же контакты собственников. Они из админки сюда попадают. Из админки сайта. Во-вторых, мы добавили о функции самой CRM-системы, которых нет на сайте. Например, история изменения цены. Вот я ее выделил сейчас, вы видите, да? Это очень важная штука, она показывает, как менялась на объект. Это очень полезная информация для работы. Дальше. Задминки э, сайта попадает вознаграждение, кто мы зарабатываем. А Дальше вот, э, вот такая штука, я называл статистика просмотра. Это тоже важная штука. Можно вот так вот взять и посмотреть. Вот видите, видно, да, график?
0: Да, график появился. Да.
1: Это вот за последний год, понедельник, сколько человек посещали страницу объекта на сайте. Ну, то есть можно сделать выводы, что, например, на, если там упало, выросли там посещения, допустим, здесь этого нет, на этом районе, ну, в других объектах, да, вот. А, делать выводы можно. Вот Изменение цены, если написано, да, и как меня дальше. А вот это вот на Циане, там, там, портал номер один, он очень важный, и вот мы видим, что на это объект, видите, он не продавался, потом появился, заходы, ну, вот такие вот вещи, да. Такая аналитическая информация. Кроме того, мы э, э, с, опять же, силами из данных на сайте, но из CRM а, можно заказать презентацию объекта. Мы выбрали уникальную презентацию. Ну, уникальную. Она ничего себе не представляет, как программный продукт. Но, то есть, я я бы очень доволен, потому что вот мы нажимаем такую штуку, да, и, эм, блин, и нас и можно сформировать презентацию. Я всегда ну, объясню. Мы работаем с партнерами, и нас часто просят презентации без логотипа. И мы должны их представлять быстро и удобно. Я не знаю, видно сейчас как экран или нет? А,
0: да, да, набор галочек, да. характеристик.
2: Да. Да. Хотела ну, добавить, можно... что удобство да. здесь в том, что не нужно каждый раз обращаться там, к дизайнеру, что это все автоматически а, создается. Причем презентации тут трех видов, с большими фотографиями, с маленькими, облегченные, более тяжелые. Хочешь с логотипом, хочешь без логотипа. Вот очень удобный да. такой продукт
1: да. можно можно э, убирать какую-то информацию давай сама это вот она ведь в вот... pdf
2: будет
0: она в pdf будет
2: или
1: ПДФ, прям pdf pdf да, ПДФ. ПДФ, да, ПДФ, да, да. Вот. что еще значит то есть здесь м, вот эти вот все э, э, допилы которые были сделаны где-то 2016 -го года и позже вот когда нам в голову приходит тоже знаете такая штука да вот она показывает что все-таки ну все-таки хотелось бы, чтобы были эксперты, которые понимают эти вещи и которые знают, что должно быть, что бывает. Да, а не так, что вот мы э, вдруг в голову стрельнуло, и мы поняли простую вещь, которую должны были понять там, два года назад и реализовать. Да. А потом еще важный момент. Мы организовали, опять же, не сразу, что в голову. А у нас же в чем проблема? У нас проблема в том, что физическая информация полноценная. Она хранится на сервере. Ну, на нашем сервере, да, вот, ну, на нашем. Ну да, на нашем сервере в офисе, да. И поэтому и на, часто брокерам нужно, и не только брокерам, доступ к физической информации. Вот мы такую штуку разливали. Вот нажимаешь папка, допустим. Вот папка нажимаешь. Видели, <кхем>, да? И попадаешь
2: Удаленный доступ. Удаленный
1: доступ на сервер, да, где можно зайти. Что-то не заходит. А, думай, думай. Вот, зайти и э, попасть в эту вот папочку, то, что я объяснял, где там отчет агента, карточка, фотографии, планировки, договора и так далее. И все это можно увидеть, и даже все это можно посмотреть, даже поправить. Единственное, чтобы там немножко регулировали условия доступа, для того, чтобы там, ну, там, ну, обезопасить информацию, что не удалить. Вот так, видите, мы опали, вот мы сейчас опали, папку этого объекта в нашем сервере. Мы видим, видите, вот здесь видео, договор. С,
0: с, CRM пока видим.
1: Ну, это нет. Нет, это CRM, а на самом деле это э, я уже нахожусь там, где должен находиться. Я могу сейчас нажать, вот видите, вот excel файл,
0: да, я его нажимаю. У нас,
2: видимо, картинка запаздывает, и поэтому вас зависит. А, запаздывает, да? Нас, да.
0: Угу. А, нет, а, потому ну... что демонстрация браузера сейчас идет, а это, видимо, открывается в каком-то отдельном окне. А, и да, надо да. демонстрацию переключить туда, если мы хотим это увидеть. Сейчас, подождите, подождите секундочку, я не понимаю, что, что увидите.
1: А, наверх, ну, сейчас, сейчас мы сделаем, сейчас. сейчас.
0: А, а, не Оно а, а, ну, нет не она нет. Нет, снова у нас браузер. да пояснил, чтобы было понятно. Вот а, запилить в виде общей системы, например, такие специфичные штуки невозможно, потому что это рассчитано вполне на определенный контекст. Что есть какой-то сервер, туда можно перейти, а снова мы видим форму поиска в CRM.
1: Сейчас, сейчас, сейчас. Я здесь немного окошек открыть, то лишнее закрою, подождите. Один
0: момент.
1: Когда будет счастье.
0: Я, кстати, задам, наверное, пока вопрос Маргарите, может быть, она в курсе и сможет пояснить. Вот поменяли с разной компанией, что хорошо бы было, если бы существовал кто-то, кто напишет такую систему. Существует достаточно много всяких агрегаторов известных. Сейчас один из самых, наверное, на слуху, который даже знают программисты, это Циан, потому что реклама Циана сейчас заполонила все. Могли бы, например, Цианщики написать такую систему, Потому что я так понимаю, что у них возможностей именно финансовых, наверное, больше, чем у, у каждой отдельной взятой а, компании, плюс они же должны быть сильно погружены в предметную область. Вот мне интересно, как вы оцениваете возможность, что они такую систему сделают своими силами.
2: Возможно, что они и могли бы написать CRM. Я точно, конечно, не знаю. У каждой компании своя специфика. Например, очень большая разница между компаниями, которые занимаются квартирами и загородкой. Уже будет совершенно разные СРМки. Правда, Александр Борисович?
1: Да. Во-первых, там Я это, это не нужно. Не
2: знаю.
1: Им это не нужно.
2: Точно не могу ответить на это. Это
1: вообще не их задача. У них совершенно другие задачи стоят перед ними. Это вам кажется издалека, что здесь что-то общее есть. Ничего общего нет вообще. И вообще-то не надо.
0: Ну, они могут сказать, попытаться. Ну, могу. а почему бы им не попытаться развивать и в эту сторону? И Просто я знаю компании, которые начинаются заниматься бизнесом совершенно не их а? специфичным. Возьмем, допустим, Яндекс Такси. Ну, или другие сервисы, которые Яндекс выпускает. Же... Вы
1: знаете, мысль очень необычная. Мне она в голову даже не приходила. Вот, э, ну, да. не знаю, сам настолько, настолько заточен, э, ну, вы чтобы там создать срм для агентства недвижимости, вы это имеете в виду? Да, почему нет? Ну, я не знаю. Я, я, выскажу, пор...
0: я, да, я выскажу просто, как это я вижу. Вот Существуют зачастую какие-то игроки, которые в рынок погружены достаточно хорошо. Они знают предметную область. При этом они достаточно большие. То есть они больше, чем все там, остальные. Да? У них есть экспертиза из предметной области. Зачастую, поскольку это проекты сложные технически, то у них есть экспертиза и айтишная. У них, как правило, внутри есть свой отдел. И вот он очень сильно погружен тоже в предметную область, потому что они занимаются только этим проектом. И в какой-то момент в таких компаниях, не во всех, да, возникает идея такая, а давайте мы что-то сделаем еще какой-то отдельный продукт. Из этой большой компании выделяется какая-то небольшая команда для того, чтобы сделать прототип. Да? Это, как правило, может быть там, от двух до пяти человек. Они запускают а, некий прототип, выпускают его, где-то бывает ситуации, что он заходит, начинает развиваться. Если мы возьмем, например, вот банальный пример сейчас, сходу, который могу придумать, это Google-почта. Вот она появилась не как продукт, какой-то выделенный в Гугле, потому что Google тогда занимался чисто поиском. Это внутренний такой проект для почты. А сейчас, если мы говорим про Google, многие сразу вспоминают именно Google-почту. Хотя, если мы изначально посмотрим в истоке сюда, никакого отношения к первоначальному бизнесу, скажем так, это не имело. Но они это сделали. Это один из сервисов, который дополняет в целом вот то, что сейчас они делают. Потому что Google сейчас, да, посмотрим, это и поиск, это и почта, вот там презентации какие-то могут быть. То есть много таких проектов, которые в принципе в первоначальную схему не ложатся. И такие истории возникают и, опять же, в рамках Яндекса тоже. Яндекс деньги, достаточно количество проектов можно вспомнить, которые, обладая достаточно ресурсами и айтишной экспертизой, компании начинают э, развивать и делать своими силами. Поэтому мне кажется, они бы могли попытаться это сделать.
1: Ну. Смотрите, здесь э, мне трудно судить, э, возможно, вы правы. Э, но надо учитывать, что на сегодняшний день большинство компаний уже Серемками CRM-ками какими-то пользуются. Если бы эта идея была бы там 6 лет назад, то перспективы были гораздо лучше. Все-таки, знаете, вот та же самая мос CRM, она не один год завоевывает рынок. Это серьезная большая система, требующая огромных ресурсов. Сан мог бы создать, безусловно, это мог бы создать, безусловно. Но надо ли ему, это очень сложный вопрос, который сам Яндекс пусть ищет Вопрос, если вас интересует. Вот. Могу сказать, что сейчас уже рынок завоевать не так легко, потому что заставить компанию отказаться от существующих систем в пользу других систем, это ну, реально <coughs> проблематично. Вот и все. <coughs> а, смотрите, я экран сейчас показал, видите, да, сейчас экран.
0: Коттеджи, Левитан.
1: Да, ну вот вот в вот этой вот форме, где мы видим, мы фактически зашли Каталог объекта на нашем сервере. Где я могу открыть любой там, вот, допустим, договор, допустим, да. И сказал: вот видите, все, все файлы я могу открыть. Если файл, он, мы сделали так, что он не, не редактируется прямо, а нужно его скачать, отредактировать, а то можно его сохранить. <coughs> вот так. И он там с обновленным именем, там на конце, дата, время оно сохранится. Понятно, да? Вот. Эти вещи, вот они улучшили CRM против того, что оно было задумано первоначально, и то, что было там сразу оправлен Вот. Значит, что дальше? Что мы достигли? Мы действительно э, достигли того, что мы отказались от целого ряда учета неэффективного, это заемкого. Вот. Но что, что плохо работает, да, и что проблем, проблемой является? Ну, да, большая проблема – это, извините, ужасный интерфейс. Это вот я не знаю, что с ним делать. Это меня вот убивает просто. Мне кажется, что, наверное, когда пишутся целые системы и другие полные системы, должны быть специальные люди, которые занимаются интерфейсами, которые понимают, как это должно быть эргономично, как это должно быть правильно. У X
0: дизайнер это называется у X дизайнер, так? но у X дизайнер у X. У X? У X? У X. Да, да. Есть, есть такая специально выделенная роль, это человек, который именно занимается удобством проектирования интерфейсов. А, есть такие люди, но это автоматически, естественно, удорожает проект, опять же, да, потому что да. это выделенная вот. роль, такая mm -hmm. есть. Это две буквы, U и X, да? Да, User Experience, пользовательский опыт.
1: Да, ну вот, вы знаете, я бы хотел, я хотел бы такого человека, я долгое время хотел бы такого человека привлечь, <пивлечь>, чтобы просто он сделал бы наш сервер, такого же функционала, но чтобы это по-другому потому что это ужасно, я могу показать конкретные картинки, когда это вот просто не разворачивается на несколько страниц, чтобы ввести информацию, мне это убивает жутко. Когда для того, чтобы ввести поле, не знаю, допустим, вот я просто пример покажу. Да, допустим, вот мы объект ищем. Вот видите, да, экран? да, Вот. Ну вот код объекта, он из шести цифр состоит. Поиска. Мы ее оптимизировали, как могли наши программисты. И что мы видим? Вот чтобы найти объект, видите, она даже на экране не умещается, понимаете? Вот на экране не умещается, а должно умещаться на половине экрана, на мой взгляд. Или меньше, видите? Дальше, поля. Площадь дома от до. Вот нафига иметь такое длинное поле, чтобы указать трехцифровое число. вот. Максимум там, Больше, чем тысячи не можно. Ну, нет, больше, чем Ну, может, больше, чем 10 тысяч. Дальше, площадь участка и так далее. Куратор объекта. Вот эти вот, фамилии вот такой длины, а поле вот такой длины. И эти программисты не могут ничего сделать. Как то система это не заточена. Они не хотят этого. Не знаю, я вот уже устал с этим бороться, понимаете? Вот а я могу пояснить, да. да,
0: вот давайте да. прямо в эфире сейчас и поясню. Для да. тех, кто работал с Bootstrap, понимает, в чем дело. Для тех, кто, может быть, не работал, и небольшое пояснение. Страницы делятся на 12 колонок, и вписываются размер колонок, просто указывается как классы, в CSS-классы. И можно указать ширину 1,12 от экрана да, или 1,10 через вот эти префиксы в зависимости от текущего размера экрана. Это означает, что блоки с информацией, которые мы видим, они кратны какому-то числу. И если мы его делаем меньше, он может сильно меньше стать какой-то из блоков меньше, чем нужно. Вероятно, здесь просто выбрали оптимальный какой-то размер, который позволяет нормально смотреть и на большом экране, и на смартфоне. Соответственно, это, конечно же, можно дорабатывать, но для этого нужно, допустим, отказаться от того же бутстрапа и реализовать это на уровне именно этой системы, потратив опять же на это время, и опять же это снова время деньги. То есть, это вот баланс извечный. Можно взять готовую, какой-то каркас в виде bootstrap или, допустим, сейчас есть фреймворк Bulma, больше, по мне, начинает набирать популярность, и самим это не разрабатывать, сразу включить в проект и начать на нем работать. Можно потратить энное количество времени в попытке сделать свой фреймворк, соответственно, это просто вылиться в удорожание проекта по деньгам, по времени, хотя все эти работы будут направлены на то, чтобы сделать нужной ширины просто вот это поле и... Здесь вопрос, ну, опять И распространяйте
1: же в одной строке не одно поле, а несколько. Вот скажи так.
0: Да. А, ну вот здесь это можно регулировать, но, опять же, здесь существует ограничение, потому что есть фреймворк, он задает некие, некие границы, в которых это делается. И если мы от фреймворка отказываемся, то мы вынуждены будем это писать и поддерживать. Самая главная проблема – поддерживать. Завтра в браузерах что-то изменится. В рамках этого фреймворка Команда, которая его делает, такая, вот которую в open-source это отдает, они это в, те, в том или ином виде решат. А если мы пилим свою кастомную штуку, опять же, это придется вот этот момент решить а, в рамках своей системы. Это вот к вопросу, что что-то неожиданно может поломаться.
1: Ну, вот, знаете, вот информации много, да, физически. Но я, не, не даже, как, я не понимаю этого. Вот, вот это бороться невозможно. Вот э, в виде, в виде, наверное, должен быть специалист, который просто скажет, окей, и сделай. А когда он начинает расспрашивать подробно, а вот здесь шейка ширины, а это что первое, что второе, а потом делать вот так, понимаете, вот э, я не знаю, как с этим бороться. Но вот, вот как можно, так и более, мы уже расположили в по моем порядке, все равно не И Вот все так, понимаете. Лисосмотра, когда вводишь, это трэш какой-то, понимаете? Вот добавить лисосмотра, не знаю, там, добавить лисосмотра. Это же беда. Вот осмотр, сейчас не, не, не буду. Я просто список, по это выглядит. да? Вот список продажа. Да? Лисосмотр. Вот, посмотрите. Э, нет, не так. Ну, ну, да, для осмотр, наших менеджеров
2: не, неудобно. Они очень много тратят время на создание. Да вот это этих ужас
1: какой-то. Посмотрите, это лист осмотра. Посмотрите, как он выглядит. Посмотрите. 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 Это я листаю. Эту информацию нужно расположить, на самом деле, на одном как экране. Если на одном, вся информация забывает на одном экране. да, Если не умещается, значит, должна где-то по нажатию кнопочек, должна вы, выползать. Это ужас. Смотрите, вот, вот по, 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 больше половины экрана тратится впустую в пустую на, на четыре коротких поля. Понимаете? Здесь пусто. Дальше. Вот здесь. Вот здесь. Понимаете? Это же должно одну строчку занимать, она занимает полэкрана. И вот так все, понимаете? Вот все так сделано. Через одно место, понимаете? И как это исправить, я не понимаю. Вот. Потому что он говорит, ну вы на весу, как вам нужно, как рисунках не нужны. И специалист в этом, да, вот, знаете, вот сделать как надо, но в составе компании, которая занимается нет таких UX дизайнеров и понятия в этом нет. Вот. они могут спрограммировать то, что ты им скажешь.
0: А, а здесь нужно понимать процесс, как это происходит. У x дизайнер он а, разрабатывает, как это выглядеть а, в его понимании должно. Но mm -hmm. это не дает реализации. Это означает, что то, что он разработал, потом люди должны как-то реализовать в виде уже готовой работающей системы, и здесь тоже возникает проблема. Это классическая mm -hmm. проблема, когда дизайнер что-то нарисовал, а технически это реализовать, допустим, на текущем стеке, в принципе, невозможно. Mm
1: -hmm. Но у них дизайнер, видимо, все-таки должен обладать информацией о том, Какие возможности представляют различные системы? Да?
0: Хороший, да, но стоимость такого специалиста, надо понимать, она будет значительная. И да. не говоря Очень про то, что такие люди, например, в, ну, поскольку мы немножко говорим за регионы, а, как правило, таких людей в регионах их немного. То есть такие люди, как правило, работают в Москве, ну и ценник, соответственно, у них в этом случае уже московский. В регионах им просто зачастую делать нечего, работы для них меньше, чем mm -hmm. в столице.
1: Ну, то есть, если мы хотим изменить дизайн, мы должны найти UX-дизайнера, который нам разработает, и это будет заданием для той про команды программистов, которые поддерживают нашу CRM систему правильно?
0: То, как это выглядит да и нужно еще решить смогут ли они сделать то что дизайнер нарисует потому что это не факт и скорее всего поскольку речь идет о том что это должно умещаться на большом одном экране нужно ставить вопрос о переходе с bootstrap фреймворка а он достаточно широкий такие делает да он изначально всегда таким был это его особенность. На переход в сторону, например, такого фреймворка, как бульма. Он более легковесный, то есть интерфейс, написанный на бульме, работает быстрее, ну вот по моим субъективным ощущениям. И он, да, он более, он, он сильно компактнее. Но это означает, что нужно из текущей системы полностью Bootstrap убрать и заменить его на бульму. Это непростая задача, потребует, я думаю, достаточно много времени, а результат будет просто смена интерфейса.
1: Ну, понятно. Вот. Дальше. Есть еще ряд вопросов, которые мы не решили хорошо. Например, мы так и не решили концептуальный вопрос с сущностями. То есть, скажем так, наших мозгов не хватает для решения этого вопроса, но и программисты не могут нам предложить решение. Видимо, эти вещи должны закладываться изначально в сервис-систему, когда создается ее там уже совсем ну, группа яйцеголовых людей, которые ну, подходят ему серьезно. Потому что в текущем режиме, например,
2: а, Ну, Я считаю, он... что уже сейчас понятно, что была какая-то изначальная ошибка а, создана по поводу вот этих вот сущностей. А, у нас получается, когда мы создавали, у нас главная сущность получилась именно вот этот вот показ, заведение листа осмотра. И вот в этом вот у нас, мне кажется, ошибка. А Нужно было изначально отталкиваться от запроса. А, вот именно ну, вот этого не... звонка. И вот mm -hmm. сейчас, чтобы интегрировать в манго, вот у нас как раз в этом и проблема сейчас.
1: Ну, дело в том, что я не вижу концептуально проблемы дополнить систему. Это просто надо дополнить и правильно выстроить. Речь о чем? Объясню. У нас вот, вот в СРМ системах ключевым понятием является, по-разному называют, в ОМОН СИЛЭМ называется сделка. Да? В других системах называется там запрос. Да? В чем речь? Речь идет о том, что есть некая единица, ну, бизнес, ну, за, заказники, с которым работают, да? и этого клиента, его переводит так называемой воронки продаж, переводит из одного этапа в другой, и вот э, слежение за этим приходом из этапа в этап и завершением с результатом или без результата работы с клиентом, он э, дает информацию для аналитики и для вообще управления. Вот, это ключевые вещи. В омо это очень красиво реализовано. Эти вертикальные столбцы – это этапы. Эти этапы разрабатывает сам бизнес. Говорит, вот у меня этапы такие в моем бизнес-процессе. Вот с покупателями у нас одни этапы, у нас все прописано, кстати. С покупателем другие этапы. Вот. Так вот, эта вот сущность, которая называется в омо «Сделка», я ее выразил так, что это комбинация полей, Клиент, ФИО клиента, дата обращения и тип, тип запроса или тип клиента. Ну, допустим, покупатель Иванов Федор 1 декабря в 15 часов. То есть он обратился в это время, такой-то человек с запросом купить. Есть еще там комментарии, но это уже как бы вспомогательная информация. И вот мы работаем с этой сущностью. То есть, если, допустим, этот же покупатель обратится на следующий день, это будет другая сделка. Если этот же покупатель в этот же день обратится, скажем, еще с запросом не купить, а арендовать, это будет другая сделка. Если этот же человек Иванов обратится сегодня с запросом продать его дом, это будет еще другая сделка. Понимаете? И вот у нас главное сущность является вот это. Вот. А уже к ней прицепляются данные ФИО человека, там, э, запросы и так далее. Ну, все эти показы и так далее. Я не вижу проблемы концептуальной, в не, интегрировать эту тему в CRM. Но ну, я этого сделать не могу. Мне не хватает мозгов. И те люди, которыми мы работаем, у них тоже не хватает мозгов э, или понимания чего-то, я не знаю чего. И вот эта вот проблема. То есть, казалось бы, потому что возникают какие-то снистыкухи, которые. Никто не знает, как решить. Ну, скажем так, мы, не, ну, мы Эйнштейнов не привлекаем для решения их вопросов, да, а те, кто привлекаем, ну, все в разных причин не могут, не хотят, нет времени и так далее. Вот. Вот такие дела. А, вот, вот это ключевая проблема, а, вот, знаете, и самое главное, что, ну да, вот такая ключевая проблема. Вот. Есть еще другие мелкие вопросы, допустим, база автомобилей плохо работает, мы переделали, или сейчас хорошо база автомобилей работает или нет, я бы вот не в курсе.
2: Хорошо работает.
1: Хорошо, да. Потом у нас... Эм...
0: Про, базу, а кстати, там... про базу автомобилей, да? кстати, я внесу ремарку. Это про проектирование систем для тех, кто это будет делать. Я просто видел, в каком виде эм... риэлторы вбивают, и они, допустим, BMW пишут, BMW, вот по-русски прям так и пишут, при том, что в системе есть выпадающий поиск BMW, или пишут черный там BMW, BMW X5, и это замусоривает систему, и с точки зрения именно программирования вводит проблему нормализации этих данных, когда человек вводит какой-то текст, вообще произвольный, и не использует словари, которые ему предоставляются. С одной mm -hmm. стороны, можно было бы заставить людей и не давать возможность выбирать произвольный текст, но это бы их ограничило, потому что если в такой системе у нас отсутствует какая-то марка, а ее нужно внести, то он бы не смог свободно этот вот сделать. И опять же, это всегда вот баланс, что мы готовы дать пользователю. Либо мы готовы его ограничить готовым словарем этих марок, но тогда возникает следующая задача – актуализация этого каталога откуда-то. Завтра появится новая марка, ее как-то нужно завести будет в систему. Это вот подзадача, которая тут же возникает, связанная с этой задачей. И второй вариант, мы даем пользователю свободно выводить эти данные, и тогда люди начинают туда реально записывать всякий мусор, и из-за этого аналитику провести невозможно, потому что BMW начинает писать BMW по по-русски, не по-русски, с маркой, с цветом, с номером». Я просто но видел вот это то, что...
2: Мы, последний раз пошли вот этим вот путем, мы закрыли возможность сами писать. По-моему, стало лучше. Но, может быть, через какое-то время просто обновим базу.
0: Мой опыт тоже говорит, что лучше пользователей все-таки, да, запретить. В идеальную систему, на самом деле, если наши слушатели будут что-то проектировать, я вот вижу такой: Это фиксированный список готовых какой-то, и все-таки возможность свободного ввода, но этот свободный ввод не попадает в аналитику, а существует некий человек другой, допустим, в офисе, который вот этот свободно введенные данные потом как-то нормализует. То есть он открыл, ему система говорит, что у тебя сегодня ввели пять неизвестных мне каких-то штук. Написали BMW, я не знаю, Абибас какой-нибудь, да, вот такие вещи. Скажи как его нужно переложить на известный. И вот этот человек, поскольку это зона его ответственности, говорит, что вот эта штука, это на самом деле BMW, И это автоматически склеивается. Но это автоматически усложняет систему, потому что нужно написать интерфейс, в котором этот менеджер будет сидеть, и это технически будет делать. Но это вот тримарочка про реализацию, потому что это классическая такая тема словаря и свободного ввода в словарь.
1: Давайте двигаться дальше. Сейчас я хочу сказать ключевые вещи. Смотрите, на сегодняшний день наша CRM-система нас не устраивает. Я обозначу, которые сейчас могу сказать, четыре, ну, несколько проблем, которые есть. Первая ключевая проблема – у нас нет интеграции с телефонией. Это главная проблема, пожалуй. То есть в чем проблема, что происходит? Происходит следующее. У нас, во-первых, брокеры не ведут воронку вообще никакую. У нас нет воронки в CRM. Просто у нас в CRM нет воронки. То есть ключевой вещи для CRM воронки у нас нет. Она теоретически существует, но она, во-первых, плохо реализована, и она, она не работает. Брокеров заставить ее вести невозможно. А задача CRM сделать так, чтобы воронка велась как бы типа сама по себе. И чтобы это было наглядно и удобно. А этого нет. И вот это вот создать этот модуль, Наши программисты не в состоянии, просто не в состоянии, они даже не понимают в этом.
0: А в ОМО, я... насколько я знаю, же есть такая реализация. Вот цифровая воронка продаж, я в омо серым видел. В ОМО-СРМ. В ОМО есть,
1: но у нас, сейчас, у нас же сейчас наша система, да? И в рамках нашей системы создать воронку продаж можно, но кто это сделает? Они этого делать не умеют,
0: не понимают. А в, ОМО, тоже... а, а в АМО, может быть, есть какая-то интеграция, потому что такие системы обычно предоставляют API как вариант решения, это вот использовать Мы, с к, этому, мы
1: с к этому перейдем. Мы с этого ага. перейдем, да, я хочу сказать о проблеме, да. То есть нет интеграции телефонии, вот. И это ключевая проблема. Она не дает нам вести нормальный учет покупателей, наблюдать за качеством работы, аналитику, статистику и управленческие функции выполнять. Это ключевая проблема. В первое время у нас была проблема в том, что у нас не было API-телефонии, и это невозможно было сделать. С мая, с мая этого года у нас действует IP-телефония «Манго». Вот, геморройная штука. Кто ее придумал, не знаю. Говорят, что это лучшая телефония России. Но я не знаю, если она лучшая. какие худшие, я не понимаю. Трэш какой-то. Там, чтобы посмотреть информацию, весь в четырех разных местах надо смотреть информацию, вместо того, чтобы в одном посмотреть. Вот, ужас какой-то. Но может такая сложная штука, что ее лучше сделать трудно? Не знаю. Но там еще есть, что улучшать еще на годы вперед. Значит, вторая тема. У нас нет системы постановки задач и напоминаний, ну, знаете, вот тоже, да, вот опять же, ее нужно реализовать это некий блок, который я не разбираюсь в этом. И наши программисты в этом ни в черта не разбираются, понимаете? Я не могу поставить им задачу. Ну, как, это я должен взять, какую-то программу, изучить действующую, подписаться на нее, попробовать, опробовать, и на основании этого я должен потом поставить задачу. Вы меня слышите, да? Алло? Алло. Да, да, да. Да? И на основании этого, это слишком сложная задача для меня. Я не должен этим заниматься. Я должен сказать, ребята, исполнители, мне нужно, чтобы CRM обладала системой постановки задачи и напоминаний. И мне должны сделать, понимаете? Ну, невозможно, да? Там же, ну, есть, обои СРМ это реализовано. То есть можно себе поставить задачу, можно подчиненному поставить задачу, поставить срок задачи. Если он не выполнен, он отражается каким-то красным цветом, в определенной графе, понимаете, да? Напоминает и так далее. Вот эта система постановки задач, которая существует не только в ОМОC CVM, не только вообще в CVM, она существует и по отдельности, да, в разных программах. У нас ее нет. И это тоже ухудшает качество работы. Дальше. Нет рассылок. В той же АМУ-СРМ существует всяческого рода рассылки. Ты можешь выделять группы клиентов. Опять же, не знаю, кто человек это работает, я же не работал там, да? И делать какие-то рассылки, какие-то ну... Этого тоже рассылают. Это тоже отдельный блок, который просто надо сделать. И те люди, которые поддерживают нашу CRM, они просто сделать не умеют. Они просто программисты. Да, вот. Кто это умеет? Как это сделать? Вот. Ну и ужасные... Вот четыре проблемы. Нет интеграции телефонии, Значит... Нет, из-за чего нет учета звонков, учета покупателей, нет воронки, источников рекламы невозможно настроить нормально пользоваться. Да, вот. Это все из-за телефонии. Нет. Второе, нет систем, посмотрите, задач и напоминаний, нет рассылок от рода и ужасный интерфейс. Вот тут вот, четыре проблемы, которые мне бы хотелось решить. Может быть, еще какие-то есть. Но решите их, затрудняясь, потому что люди, которые меня обслуживают, не умеют. Сами, извините, я тоже, ну я же не муру IT, я же не моя работа, в конце концов, да? Я готов за это заплатить бы, а кому здесь не понимаю, и сколько не понимаю, и кто это может сделать, не понимаю. Вот. В итоге, в итоге, мы начали думать. Недавно мы этим темом озаботились, и у нас возникла новая идея. Сначала возникла идея, все-таки, перейти на амутселье. Опять с ней беседовать, найти кого-то, кто сделал для такого же агента, как наши, и думать. И опять у нас есть сомнения, потому что когда ты беседуешь... А, еще мы, знаете, сейчас сказал одну вещь, мы еще беседовали с такой системой, как Top End Lab. Top End Lab. Это э, из, из агентства недвижимости выросла система, которая продается как законченный продукт. Э, ну, ну, конечно, немножко не так, настраивается, и ты плачешь там в ну, 2 раза меньше, чем у АМОСРМ и типа для агентств недвижимости. Говорит, была нормальная, но мы что-то там тоже не совсем так, и мы ждали новой версии, а новой версии нету. Вот. И в ожидании от новой версии у нас опять, опять возникла идея, опять изучить одно СРМ. Вот. Рита ездила, изучала, она может рассказать это, какие у него мысли есть, потому что я так, у меня вот голова не дошла. Понимаете, но ну нет времени в текущей деятельности заниматься разработками СРМ. ну правильно. И вот у меня последняя идея, которая у меня возникла. Она возникла на базе того, Объясню, а, в чем проблема? Я не представляю. То есть, вот смотрите, вот мы обращались к нашему бывшему исполнителю, который нам объяснил. То есть мы с таким. А, даже еще не еще был запрос. Вот вы знаете, есть. Миша вы знаете, прекрасно, да, что там сайт сделал. Вот. И я к нему обратился, он сейчас там в Питере живет. Говорю: Миш, вот мне нужно обновить информационную схему работы компании вообще в целом. Я не понимаю, что он идет приходить на мой СРМ, дорабатывать свою СРМ, сделать какую-то комбинацию, а, уэ, надо еще сайт учесть, да, потому что не хочется брать какой-то кусочек, чтобы потом оно не соответствовало остальному. Миша так ничего не сделал, пропал куда-то, но идея была, но он объяснил какие-то концептуальные вещи, что вероятно, нужно, чтобы где-то у тебя лежало и первоисточник информации, и из него информация черпалась, черпалась в разные места. А, это в таком виде, на сайт, в таком-то виде, внутреннюю систему, в таком -то, то виде, видеорекламу, в таком-то виде, там, что-то еще. Вот. Так ничего не разработал. И вместе месяц возникла новая идея, последняя, да, а, да из-за чего она возникла? Из-за того, что я не себе представляю, как это все реализовать. А вот у CRM, у многих, что делается, они базу размещают прямо в CRM. А я не представляю, как это будет сделано. Это же на севере делать. А у нас тяжелые файлы. Как там будет доступ времени? Сколько будет загружаться? То есть, есть некие опасения и беспокойства. А потом очень важный вопрос, очень важный вопрос. Это пользователи. У нас пользователи – это агенты по недвижимости. Это люди определенного типа. Это люди предпринимательского склада, работающие с людьми. Их нельзя вот взять, посадить и заставить все изучить. Они просто делать не будут. Для них должен сохраниться комфорт работы и простота. И это важнейшая составляющая. То есть мы не можем себе позволить там, делать, менять, переделывать, загружать, чтобы не работало. Все должно функционировать бесперебойно, беспрерывно и в удобном виде. И эта вот опция очень важна при разработке и переходе на любую другую систему и модернизации. Вот. И вот этого в них, когда беседу с ними специалистами и за мостера и стоп-ламп, они не дают информацию, которой я не доверяю. Они говорят типа того. Все будет нормально, это все мы решаем, это мы сделаем вот так, или вот это. Нужно подумать. Я понимаю, что они просто болтают языками. Потому что мы именно с продавцами, это же продавцы у них делают, да, они сами глубоко не разбираются. И я понимаю, сейчас я к ним залезу, в их влезу, эту всю историю, а потом укажут, что это не работает, это не функционирует, это э, не, нельзя просмотреть, это на все переделывать. У нас будет провал. И поэтому мне нужен комфортный переход, надежный. И вот это вот очень, это важнейшая причина, почему я останавливаюсь и не иду в эти проекты. И последнее. Вот сейчас мне возникла новая идея, которую я вот прошу людей проработать, времени не хватает. Идея следующая: а, взять типа АМОСРМ, ну, за АМОСРМ, да, скорее всего, да, но а, взять ее на ограниченный блок. Вот у нас есть проблема с покупателями, да. А, вот мы берем и в АМОСРМ заводим покупателей и пускаем их в воронку. а дальше Информация о продавцах, в... она заливается, может заливаться из нашей CRM в мой CRM, а информация покупать из наоборот, то есть сделать некую интеграцию. То есть как у нас сейчас есть интеграция между сайтом и CRM-системой, когда какая-то информация заливается с сайта в CRM, но в CRM все собственные. Вот также сделать какую-то мод модель такую, когда мы возьмем, не будем в нашу CRM допиливать ее, Решайте четыре проблемы, которые я говорил, да, сложные. Мы не знаем, как решить. Интеграция с телефонией, система посылка задачи, и напоминаний, рассылки. И вот, а мы сделаем это в рамках проверенной, надежной, понятной системы, номер амо -СРМ. Реализовать это вообще, в принципе, легко, потому что это у них точно не заточено, это просто настроить надо. Но придумать какой-то способ взаимодействия между этими двумя СРМами, который позволит нам комфортно продолжать работать с этими данными, с которыми мы работаем, да? а, ну, даже с Excel-файлики, да? размещать рекламу, а, вводить э, брокеры будут свою, свою задачу выполнять в листе осмотра, да? а, маркетологи будут пользоваться, все эти кучи функций, презентациями и так далее. И в то же время добавится модель, который в совокупности сделает CDM полноценный. А потом, когда будет полноценно, тогда уже думать, о следующем шаге, допустим, э, похерить нашу CRM, допустим, если мы будем понимать, как это можно перелить полностью, интегрировать все эти опции функции в омо CRM, Или там, наоборот. Я понятно выразился?
0: Да, это правильный вариант, потому что многие проекты идут именно в эту сторону. И, ну... Современные проекты, которые я вижу при разработке, это сплав из своей системы и функций, которые дают готовые другие системы, потому что ни одна коробочная версия вот, под кастомный бизнес вот, по крайней мере, мой опыт разработки проектов, говорит, что их нет всегда из готовой версии какой-то, есть функции x, y, z, которых в готовой системе нет, а есть набор функций, которые не нужны и мешают. И многие проекты приходят к тому, что у них есть своя какая-то система внутренняя, которая им удобна, и она уже интегрируется по нужному количеству функций с другими. А здесь, что важно, например, при разработке таких проектов и к чему такие проекты выливаются, это к тому, что в штате компании при этом вводится человек, который это понимает. И он как раз должен быть погружен в предметную область. Потому что одна, вот я с точки зрения IT сейчас немножко скажу, как это выглядит. Компания-аутсорсеры, которые занимаются разработкой вот таких систем, у них они продают часы программистов. К ним приходят разные бизнесы с запросами. Это недвижимость, это может быть агентство страхования, да, это может быть какие-то автосалоны. У каждого из них своя специфика. И вот человек, который в таких компаниях работает, в айтишных, он вынужден э, погружаться в доменную вот эту область. Особенности автомобильного. Один человек не может это сделать, это тяжело, особенно когда между проектами, вот я про себя могу сказать, переключаются. Сегодня я два дня работаю над агентством недвижимости, а завтра у меня автоброкер какой-то пришел. Естественно, пока ты с автоброкером работаешь, ты забываешь, что. Привод к тому, что ты не можешь в полной мере полностью погрузиться в предметную область, потому что у тебя этих предметных областей десяток. Это выливается к тому, что там, где нужно хорошее погружение именно на, на стыке технической, и бизнеса выделяется, все-таки ищется отдельный человек, вот он не исп... все время сидит в предметной области и в технической области, и тогда что-то получается сделать, то есть не обязательно он все разрабатывает, но он способен ставить такие задачи, и самое главное, вторая проблема, которая есть, это проконтролировать их исполнение чисто технически может убедиться, что они есть. Поэтому для наших слушателей, которые думают, в какую сторону развиваться, это на самом деле одна из веток развития, потому что она требует хорошего погружения в предметную область понимания и хорошую техническую подготовку, потому что при этом нужно контролировать результат работы других специальностей. Это фронт, это бэк, это где-то, может быть, даже настройки сервера, в том числе аналитика и постановка ТЗ. Поэтому одна из вариантов – это с точки зрения развития IT-специалистов заход с точки зрения бизнеса, понимая его проблемы и перекладывая это на технический язык, в том числе находя варианты интеграции с готовыми системами. Это вот для наших слушателей, которые думают, в какую сторону можно развиваться. Одна из схем развития заключается, собственно, именно в этом. А вы можете мне объяснить? Я не понимаю. Шучит, взять
1: штат специалиста, на кой срок его надо взять? Навсегда?
0: А, ну вот, я вот сейчас работаю в компании, которая занимается софтерной разработкой, у нас есть проекты, в которых мы выступаем исполнителями. И при этом есть ряд проектов, в которых в штате есть человек, да, он отвечает за систему, которую они разрабатывают, отвечает на вопросы наши, потому что мы можем где-то не знать, быть не погружённые в особенности, потому что мало разбираться в предметной области, допустим, в недвижимости или в машинах, В каждом, каждый конкретный проект уникален, вот сегодня вспоминали, например, «Манго», да, почему там сложный интерфейс? А потому что невозможно создать одну универсальную какую-то систему, которая устраивает тысячи бизнесов по России. Точно так же, как в США когда-то пытались создать кабину самолета, универсальную для всех пилотов, достаточно известная история. И к чему в результате пришли? Ее не удалось создать. Они, пыт... Они промерили всех, всех абсолютно пилотов ВВС с того времени, и на основании этого попытались сделать кабину, и наконец-то поняли, это невозможно. Ни один пилот в ВВС США не соответствовал вот этому идеальному пилоту. У кого-то ноги там да, короче, да, что-то нет. К чему пришли? Кастомизации кабины управления. Чтобы ошибок не было, допустим, одна из ошибок, которая была у пилотов, это самолет разбивался на посадке, потому что пилот, допустим, был более низкий. И они пришли к тому, что нужно просто в кабине, то есть они не попытались универсальную кабину создать, они создали кабину, которая... Можно подстроить под определенные параметры и подогнать под человека. И к этому, вот, собственно, сейчас пришло. И вот мы войти на самом деле, пытаемся вот многие пытаются какие-то универсальные системы создавать. Да, нужно перенимать опыт, скажем так, из других отраслей. Скорее всего, это невозможно. Кастомизация Но, смотрите, всегда есть.
1: Да. Знаете, на, на эти специалисты еще раз, постоянно. Понимаете, для небольшой компании нанятие постоянного специалиста – это высокая нагрузка.
0: Да, да. И, в, это, в этом и, это и проблема.
1: Мне, да, и мне кажется, что здесь надо делать по-другому. Мне кажется, что это нужно нанимать на проект человека. Можно нанимать на проект. Но нужно понимать, на какой срок нанимать, какого человека найти, какими компетенциями он должен обладать. Это, ну, а, это, это должен, должен быть это, программист
2: или кто это должен быть?
1: Кто это должен быть? Что не должно быть? Написано, э, диплом какой него должен быть,
0: опыт какой Как его отобрать? Понимаете, если наши программист вообще не понимает ничего. Это должен программист быть, который хочет погружаться в какую-то предметную область. Вот, по крайней мере, и мой опыт говорит. То есть, это вс... поскольку мы здесь говорим о решении технических проблем, да, например, в, в западных странах существует такая должность, как CTO. То есть это... Технический директор, скажем так, примерно. Mm -hmm. Это человек, который в компании отвечает за техническую сторону. Он понимает технические аспекты, он может провалидировать а, выполненные работы, допустим, подрядчиками, он может формулировать. Потому что одна из проблем, когда бизнес приходит с вопросами и задачами на реализацию в софтверной программы, которые ему сделают, это то, что он не может ответить, написать внятное техническое ТЗ для реализации. То есть, можно описать, мы хотим там это, 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 но человек, который будет исполнять, у него остается вот гигантский ворох вопросов, которые он не знает, потому что в предметную область не, не погружен. И ответить ему на них зачастую не могут. Нужно,
1: да? Я не согласен с вами. Смотрите, вот давайте наш опыт возьмем, да? Мы небольшая компания. У нас ну, не, я могу нанять человека в принципе, это возможно, мы это потянем, но это не является правильным, потому что у нас нет такого объема задач, которые требуют присутствия постоянного человека на работе. Вот мы же сайт создали так, это был лучший сайт в отрасли в свое время. И как это было сделано? Я немножко понимаю, поставил задачу, и Миша Игнатьев вник в нашу область, а вот это не единственная была у него задача. И сделать, да, он делал медленно, но он сделал за 9 месяцев, если не ошибаюсь, да, и потом поддерживал. Дальше. У меня а... тоже ремарка чуть... чуть позже будет. Да, вот, а дальше. А, мне кажется, а, что, смотрите, вот, вот у меня дочь работает в консалтинге за границей, не в России, да, и она мне объяснила, зачем нужен консалтинг. Она говорит, то есть, допустим, она говорит, вот есть компания, в общем, Зара огромная компания, да, тысячи, сотни тысяч магазинов. И у такой компании, как правило, нет отдела развития, как в России. То есть, если у них в каком-то магазине что-то не так работает, там мало чеков выбивается, медленно очередь, они нанимают консалтинговую компанию, там тендер существует, и тебе обязуются, допустим, там, там дорогое проблему решить, да, и стоит столько-то денег, да, это недешево стоит. Вот. И они берут, приходят специалисты. Который изучает проблему, делает какие-то замеры, дает решения. И оказывается, видимо, что это более эффективно, чем иметь собственное отдел развития или что-то еще, который будет делать, да? Это говорит о том, что у каждого занимается своим делом. Я не хочу в штаб брать специалиста. Я хочу, чтобы специализированная компания компания, где ни один человек есть, потому что ни один человек не обладает всеми компетенциями, да? Вот, один человек, а компания, выделит мне эксперта. Такого как Миша, который обладает широким кругозором, который может вникнуть в нашу ситуацию, мы же ему все расскажем. И он за два месяца проблему решит. И я заплачу за это деньги. Да? Это будет дороже, чем если я платил бы зарплату человеку два месяца. Но это будет дешевле, чем постоянно держать человека. Знаете? Вот. И, и более того, он не просто решит, решит. В этой компании будут еще другие эксперты, которые помогут ему решить. которые Где будет там X дизайнер верстальщик, просто дизайнер, еще кто-то. Потому что мы сейчас, видите, мы сейчас переделать ничего не можем по дизайну. У нас программисты в дизайне понимают, за это в арифметике, понимаете? Невозможно поручить. Да, про UX дизайн, даже не упоминая, они словно такого не знают. Хотя они программируют, понимаете? Вот, понимаете, IT-система, IT-сфера должна предлагать бизнесу, да, такие решения, чтобы это было понятно, четко и осязаемо, да? Вот. Почему нету компаний, где, может быть, и есть, может, я их не знаю, есть специалисты, которые тебе придут, и он выслужит тебя, скажет, да, мы эту проблему решим, это будет стоить вот столько-то. Или, знаете, к чему мы пришли? Я тебе скажу, мы до того, как у меня была идея вот, разбить это на куски, да, и взаимодействия, а МОС наш, мы сначала подумали, нет, давайте мы допилим нашу. И, я, и она говорит, вы напишите, что надо сделать? Я говорю, я не могу написать. Это сложно, эти вот, вот интеграции, это, это сложно. Они, знаете, сказали, давайте мы вам за 15 тысяч рублей ТЗ напишем. Я говорю, хорошо, я согласился. Вот они написали, 15 написали.
0: мало, 15 мало, ну, это они, на с... мой взгляд. Ну, это занимает две странички,
1: что вы понимали, да? это знает лучше, я еще не читал. И они написали, написали там месяца ну, полтора, вот. А, вот. А, это мы им все рассказали, после этого они написали. Но это они для себя сформулировали, что надо сделать, что они могут. Я, я к тому говорю, что пусть это будет мало. Я, 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 ну, А это не решение вопроса. Они не решают вопрос. Понимаете? Если не решали вопрос, то пусть бы это было дороже. Вот, вот так вот. И вот эта проблема сферы. Вот нету... Э, то есть мы как бизнес не видим компании, которая придет и скажет, мы же проблему решим. В чем она заключается? Выслушают нас. Там, да, пусть они возьмут деньги. Вот, вот этого нету. Есть какие-то отдельные программисты, которые умеют программировать на этом, на этом не умеют, это не понимают. Вот. Есть какие-то продавцы, которые там продают amo Вот -СРМ. Знаете, мы интеграцию можем с телефонией. Знаете почему? Потому что э, интеграторы с CRM работают в, в CRM-компаниях. Вот в AMO-сервисе работают люди, которые интегрируют с телефонией. Да, вот. Но они только АМО... Только с телефонией, а чужую систему они уже не могут. Или мы их не знаем. Вот как нам находить специалистов, компаний, которые оказывают услуги, чтобы мы там написали нам и понимать, что это люди компетентно это сделать. Очень проблема. Потому что были случаи, когда нам писали, откликается куча молодежи, которая ничего не может сделать на самом деле. Вот такая проблематика.
0: На самом деле есть такая проблема, она со стороны бизнеса есть, она есть со стороны IT, в смысле IT-компания, которая занимается разработкой, они тоже с этим сталкиваются, потому что тоже непонятно, вот как такого человека найти, сможет ли он разобраться и требуется какое-то время на его подготовку, опять же, под какой предметной области, то есть это сложный организационный такой момент и на самом деле ответа на него нет. Наверняка существуют какие-то компании, которые такое на себя готовы взять, но я уверен, что они, наверное, известны и, скорее всего, ценник у них тоже достаточно приличный. Ну, потому что это сложный процесс. А Поэтому... что нам делать-то? Вот что нам делать? Скажу так. Что получается у компаний, которые заказывают разработку, опыт? Вот Видимо, все-таки это опыт и хождение по граблям, потому что в любом случае кто-то по этим граблям должен пройти, либо заказчик, либо IT-компания, и других вариантов я, например, не вижу. То есть, взяли что-то, поделали. А, отрасль а, на это как отвечает? Аджайлом. Вот есть такая разработка. Когда мы взяли какой-то небольшой кусочек, решили, что он у нас уместится там в какое-то время, допустим, в две недели, и поделали. Это не значит, что мы получили конечный результат полностью готов. Это значит, что есть какой-то кусочек, который не дает нам полный функционал, но позволяет нам такими маленькими шажочками двигаться. А, здесь минус какой? Нет здесь фикса. То есть сказать, что мы этот результат достигнем через три месяца невозможно, потому что предметная область непонятна, технический стек э, бизнеса непонятен, но вот так постепенно его раскручивая-раскручивая, можно двигаться какими-то шагами, которые позволят видеть хотя бы, что динамика движения есть. И отрасль, по сути, ответила вот на эти проблемы, обозначенные вот таким образом. А все варианты с фиксом, ну, как правило, достаточно сложный, То есть достаточно много нужно людей, чтобы это делали. И даже фиксовые проекты зачастую я вижу, что не получают на выходе, что хотели. Потому что предварительно, чтобы сказать, допустим, что это потребует там X времени, нужна наработка опыта по предметной области, нужен сбор статистики по подобным проектам. То есть нужно сделать там 3, 4, 5 проектов подобных, в которых допустить x ошибок. То есть это должна сделать IT-компания. И нужно понимать, что кто-то это должен уплатить В результате, на самом деле, такой опыт.
1: Ну, смотрите, меня бы устроило бы, если бы пришел бы специалист, да, сказал бы, я проработаю вопрос, это займет месяц и будет стоить столько-то. Я вам проработаю и скажу, что вам вот такой вариант, такой-то путь, нам нужно привлечь таких-таких специалистов, да, это будет стоить даже, ну, там, примерно столько-то, да, вот, ну, там, мы уточнимся чуть-чуть, да, то есть, мне дали путь решения опроса, срок, примерно, решения опроса, да, и э, я готов за это заплатить, да, вот, за разработку, знаете, да, вот, но чтобы это была хорошая разработка, понимаете,
0: вот, нормальная, когда люди понимают, о чем идет речь, а, у меня вот вопрос в связи да. с этим. Существует да. рынок фриланса достаточно большой. Удалось, да. Удается ли находить на нем? Ведь там наверняка есть фрилансеры, которые специализируются, я не знаю, на недвижимости, которые готовы вот так прийти. Да, хранение, а мы не
2: пробовали толком-то искать, Александр Ильич.
0: Здесь, не, знаете, здесь проблема а, квалификации. Вот, допустим,
1: мне в этом случае, знаете, что нужно? Мне в этом случае нужно, чтобы кто-то авторитетный квалифицировал этих претендентов. Понимаете, да, о чем речь? Ну я вас нанимаю, чтобы вы их квалифицировали, сказали, вот этот вот не понимает ничего, вот этого можно брать, вот такое мне не нужно в этом случае. Ну, естественно стоит денег, да, но это... потому что я как могу отобрать специалиста пойти, я как могу отобрать понимаешь, что ли?
0: А, есть здесь еще особенность такая, вот я могу сказать, как регулярно людей собеседующих и потом с ними работающих. А, то, что человек, допустим, прошел собеседование и показал какой-то технический уровень, не гарантирует, что он сможет работать в проекте. То есть, даже... Естественно, да, это вот... понятно. Любой да. человек не
1: может гарантировать, что он будет работать.
0: Да, и вот в этом проблема. То есть, это прогле... проблема не программная, не про программирование, это проблема mm -hmm. про работу людей. Многие программисты считают, что программирование, да, разработка, это про программирование. На самом деле, вот я все время про это говорю, еще раз скажу, законченный готовый проект законченный функционал, доведенный до конца, это больше про людей, потому что прежде чем функционал ваш попадет на сервер, вам нужно решить вопросы с... В том, как это выглядит, на каком этом стеке. Потом это отдается в верстку. Возникают вопросы стыковые на верстке, на бэке. Потом это нужно вылить на сервер, нужно с админами общаться. Да? Здесь огромное количество проблем, которые приходится решать не на уровне какого-то кода, а на уровне взаимодействия команд. И вот как и любое человеческое взаимодействие, это большая проблема, которая не формализуется. То есть, невозможно написать готовый алгоритм и сказать, что АБЦ сделай, получишь Д, вот выход этого проблем. И поэтому я считаю, что и нет таких э, готовых, э, готовых, скажем так, команд, каких-то специалистов, потому что ну, это, это сложно именно не технически. Это не техническая сложность, сложность ну, взаимодействия
2: людей. А вот если э, мы все-таки решим идти в сторону э, Ама как Александр Борисович предложил вариант, постепенный переход. Существуют на рынке небольшие компании, которые специализируются на внедрении АМСРМ. Да? Ну, налаживание вот этой вот работы. А, нам стоит к таким компаниям обращаться? Или этим все-таки вопросом должен заниматься наш программист, который уже там досконально знает нашу crm ку и просто может разобраться с и срм Или это должна быть командная работа? А, вот, значит, этой вот, вот этой да, компании, которая да. специализируется на внедрении и срм и наших программистов?
0: Я вопрос понял, расскажу как это выглядит с айтишной точки зрения. Вот существует человек, он хорошо знает некую систему. Это там может быть Битрикс24 или АМОСРМ. Вот там он знает это. Допустим, он знает хорошо предметную область. Он на ней настраивал недвижимость или автомобили, или страховые компании. У него эта компетенция есть. Теперь он это знает, но чтобы получить конечный результат в рамках вашей системы, ему нужно понимать, что у вас есть. Какие у вас есть API готовые, какие данные, где лежит, где точка правды на самом деле, потому что в таких системах, да, вот здесь у нас в Excel файликах лежит, а эта информация у нас находится внутри базы на сайте, а здесь у нас это в CRM. И вот таких этих вопросов, которые специфичны только для вас, то есть невозможно этот реши вопрос решить как-то автоматически. Если мы придем в каждое агентство недвижимости Москвы, у них вот этих аспектов, их работы кастомных, будет каждая компания уникально, И вот несмотря на то, что такая компания будет знать хорошо о CRM, они совершенно ничего про вас не знают. И большую часть времени они потратят на то, чтобы понять, как у вас это работает. И для этого, чтобы эту интеграцию сделать нормально, нужно, чтобы кто-то им ответил, как у вас это работает. Потому что я участвовал в нескольких проектах, в которых были внешние заказчики. То есть компания, она заказывала некие работы по мобильному, допустим, приложению, в достаточно известной такой большой другой компании, и они не могли это получить, мобильное приложение, которое хотели. Вот я, например, когда стал смотреть, в чем проблема, проблема ли это вот этого исполнителя, этой большой вроде известной конторы, их ли это проблема, я понял, что проблема не в них, потому что им не могут поставить внятной технической ТЗ, вот именно та фирма, в которой это дел Они не могут написать, откуда брать данные, какой API, потому что такой экспертизы на тот момент там не было. И они не могут вот этому исполнителю, который пишет вот это мобильное приложение, сказать, на какие адреса обращаться, какие данные присылать. На данный момент вот чисто технически не существует каких-то готовых программных комплексов, которые позволяют в какой-то стандартном виде автоматизировать это. Каждый бизнес уникален. Если мы, допустим, берем ГОСТы, да? Вот чем прекрасны ГОСТы? Вот и, если кто-то интересовался когда-то вопросом, как они появлялись, это огромная работа была целых институтов, которые все это стандартизировали. Это гигантские средства, которые были потрачены там в советское время. И это позволило тебе получить готовый набор каких-то вещей, из которых ты можешь уже собирать. Вот сейчас текущее состояние, скажем, IT нашей сферы в том и заключается, что Каждый отдельный проект уникален, и никакой стандартизации нет, и не предвидится пока в ближайшее время. В принципе, почему? Одна из проблем – это отсутствие консолидации. Создание ГОСТа было возможно только в одних условиях, когда мы можем взять всю отрасль, всю отрасль, сказать, как ей нужно работать, и проанализировать, как она работает. Вот сейчас, если мы хотим что-то разработать, мы не можем взять все агентства недвижимости, да, и спросить, как у вас это делать, и создать какой-то общий обобщенный. Технически это можно было бы сделать. но Это значит, что нам нужно, вот представим, что у нас 10 агентств недвижимости по Москве, да? Нужно по каждому на каждую из них выделить какого-то специалиста, который поймет особенности работы внутри этой системы. И потом эта команда сгенерирует какие-то общие стандарты, которые позволят уже вот так интегрироваться. Вот нет этого и не будет. Поэтому есть ли смысл заказывать таких разработку? есть если предполагается работать само потому что у них хотя бы есть экспертиза в ОМО-СРМ, им не нужно с ней знакомиться чтобы понять что в ней есть ну а при этом такой интегратор должен иметь на борту человека который готов будет погрузиться в особенности реализации у вас и либо сам разобраться в тех системах, которые есть, либо получить ответы от тех людей, которые сейчас работают над вопросами, которые у него будут возникать по ходу, чтобы понять, откуда какие данные взять и как их переложить в рамках АМО-СРМ. Там все равно окажется огромное количество вопросов, которые никто не догадался спросить, которые вылезут в процессе интеграции, но если такой человек будет, он их будет просто постепенно решать. Но это приводит к тому, что фикс этого контракта, фиксированную какую-то цену, сложно обозначить, потому что есть айсберг, мы его видим верхушечку, а внизу неизвестно еще сколько льда наморожено, и это может потребовать очень много времени. Поэтому это не позволяет сказать фиксированную цену. Потому что завтра выясняется, что это лежит где-то, я не знаю, актив директории на каком-то секретном сервере.
1: Можно я спрошу. Я, я так понял, Рита, о чем говорит? Она просто дум, подумала о том, наверное, правильно, что наиболее оптимальным путем, если мы хотим если мы хотим построить систему дальше, ну, задействуя, например, АМОСИРМ, как часть нашей системы информационной и устроить взаимодействие с другими частями, то. Эффективным путем представляется нанятие этой компании, которая будет настроить на МСРМ на более широкий спектр задач, а именно э, на увязку всей системы вместе. И это будет, э, как, ну, это будет в тему, для них это будет не очень большой нагрузкой дополнительной. Вот, и вопрос в том, обладают ли такие компании компетенциями для решения этих вопросов людях в их компаниях.
2: А главное желание, которая... а главное желание, ну, потому ну, что, ну, что все хотят легким путем как-то пойти.
1: Желание, желание, Рит, желание, желание определяется двумя вещами: э, человеческими качествами, да, вот, которые либо есть, либо нет, и, э, ну, скажем так, специализация. Ты, и делаешь, и чеку... Не, ну это понятно, да. Имеется, если человеку предлагает заниматься тем, что он умеет, понимает. Да, и может, это одно. А если он предлагает заниматься чем-то принципиально тем, что он не занимается, ну тоже не его, то как бы у него значит, желание может не быть. Это обосновано. Вот. А вот если мы находим нормального человека, трудолюбивого, желающего развиваться, в такой компании он обладает компетенциями, чтобы решить более кружкой круг задач, а именно не только нам привязать АМО CRM, но также и общую интеграцию. Или люди в этих компаниях такими вещами просто не обладают.
0: Uh, я скажу так, что в таких компаниях какие проблемы бывают? Собственно, в, в, как и в любых софтверных компаниях. Uh, любой приходящий проект, который к ним приходит, если он вот такой кастомный, он требует, чтобы человек разбирался в особенностях вот именно mm -hmm. заказчика. Mm -hmm. И таких специалистов немного. Но
1: и... мы объясним ему. Это мы можем все объяснить, из заказчика. Это же мы знаем это
0: все. Um, как бы это то, то, точнее сказать. А, я, вот, мы сегодня вспоминали 2008 год и разработку сайта. Вот Нужно да. понимать, что тогда один человек, скажем так, более-менее мог все-таки это вмещать. Сейчас сложность информационных систем, Именно из интеграции. Да? Если мы вспомним, восьмой год не было никаких тем с интеграцией. Сайт, там другая система. Систем не было никаких других, с которыми можно было интегрироваться. А сейчас десятки существуют сервисов в виде готовых программ, в виде облаков, в виде каких-то API, в виде инфраструктурных каких-то вещей, с которыми нужно интегрироваться. Каждый из них свои особенности работы. О АМО срм одна особенность. Если мы возьмем другую СРМ, там окажутся совсем другие особенности. И эти две СРМ-системы, они СРМ называются, они ничего общего между собой не имеют. Сложность вот этих всех вещей за эти годы ну, на порядке стала больше. В предыдущих эфирах мы, например, обсуждали эту тему с другими участниками, вот именно в рамках бизнеса. И многие говорили, что сложность тех вещей со временем, вот за эти 10 лет, оно на порядок стало больше. Если раньше от дизайнера требовалось хотя бы понимать согласованность цветов, то сейчас многие вещи, которые раньше считались вот крутизной, в наши дни считаются уже стандартом. Человек это должен знать. И для того, чтобы сейчас быть крутым, надо знать еще больше. И это вызывает проблемы, потому что кривая обучения очень большая, сложность это учиться, и нету прямой связи между вот, человек, как, который начинает обучение в эту, в эту сторону, он не может провести прямую связь между тем, что вот он стал уметь и знать, и тем, скажем так, конечным результатом, который может быть получен. То есть, поскольку он с бизнес, он может эти проблемы решать, но на получение там каких-то денег, ну, то есть, KPI ему невозможно поставить. Потому что есть люди, которые могут технически вот это, вот это, вот это, вот этот момент, но это никак не, не бьется на деньги какие-то. Вот, вот, и поэтому и получается, что сложно какой-то фикс сделать. Поэтому и пришли к вариантам решения, когда это делают маленькими вот какими-то блочками, чтобы можно было хотя бы двигаться в сторону, чтобы был вектор понимания, и чтобы можно было хотя бы какой-то блок работ закончить, и перейти потом к следующему, к следующему, к следующему, к следующему. Вот ответ отрасли в результате, он примерно такой. Потому что проекты фиксированные, вот в отрасли называется водопадная разработка. Когда мы два месяца сидели, писали ТЗ, а потом еще год разрабатывали, в современном мире не работает, потому что за полтора года, которые мы сделали, система, которая разрабатывалась, она может утратить уже актуальность. Облачный сервис, на который... Мы изначально ориентировались, он закрылся. Вот у нас, например, в одном из проектов возникла проблема, что в процессе реализации ТЗ, было, API который было API-сервисы, на которые ориентировались, а это заказ билетов, он полностью, ну, он достаточно сильно сменился. Это означает, что первоначальное ТЗ реализовать, в принципе, уже нельзя. Нужно переделывать. Современный мир, он настолько достаточно сложен и настолько, в принципе, изменяемый уже, что водопадная вот эта модель, она показывает, что можно вбухать там 10 миллионов, а на выходе окажется, что нужно еще вложить энное количество денег, потому что за это время, во время пути собачка успела подрасти. И пришли к тому, что проще блочками, блочками, блочками делать, хотя бы получать какой-то результат. То есть вот мой опыт наблюдения за проектами, которые развиваются, говорит о том, что невозможно сказать, мы сделаем X и на этом будем работать. Это всегда в процессе жизни вот так происходит. Здесь поменялось, здесь нужно вот здесь доработать, нужно вот здесь доработать, нужно вот здесь. То есть схема работы, которая была 10 или 15 лет назад, она явно изменилась. Сейчас она не работает, потому что денег тратят много, а результат на выходе может быть вообще даже нулевой. Я и такие проекты видел. И, например, и вы могли их видеть, это переделка Киномакс от Яндекс. Ой, это Кинопоиск, вот, Кинопоиск, да? Если, да, может да, быть, кто-то да. застал, был момент... Да, когда... да, 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 да. Да, вот ты... А там история следующая была. Была некая команда, они сказали, мы сделаем круто и лучше. Они там работали несколько лет, да? И в результате к чему это привело? Всю команду там, ну, уволили, скажем так. Уволили, и уволили, да, уволили. Включая генерального да. директора причем вложив огромное количество денег. Вот они сказали, мы сделаем круто, и когда они это выложили круто, я просто этот момент тоже застал как пользователь. Я думаю, я вот привык вот к этому, вот к этому было хорошо, удобно, где это, да? И они были вынуждены это откатить. Вот это классический вот пример сейчас, который я могу привести, именно вот этой водопадной модели. Давайте сделаем огромный блок, потратим на него два года, на выходе получим хорошую штуку, да, они сделали э, сайт, скажем так, который выглядел современно, там может, адаптивная там, верстка, да? но по факту это не устроило вообще никого до такой степени, что пришлось вернуться на старое. Потому что правильный был вариант блочками доделать. Мы хотим здесь сменить кнопочку X. Раньше она была красной, люди к ней привыкли, а мы сейчас хотим сделать ее зеленую. Надо кнопочку вот сейчас изменить, люди привыкнут. Да, они не заметят, что дальше нужно эту теперь кнопочку переместить влево. Если вот такие блоки изменений выкатывать сразу большим блоком, кнопочка стала зеленой, она стала справа переместилась наверх, это ушло, люди теряются, плюют и не хотят этим пользоваться, потому что это непривычно. А маленькие изменения приводят к тому, что незаметно, да, вот как сварить лягушку, если ее кинуть в воду, в холодную, и начать варить, то она сварится там, когда кипяток дойдет. А если сгорячая, она потом попытается выпрыгнуть как Маленькие бачки. Понял вас. То есть
1: э, последняя наша мысль создать на базе другой системы, например,
0: АМО-СРМ, блок, которого у вас не хватает, и увязать его существующим, она правильная. Ну, опыт сейчас всяких проектов говорит да, потому что если есть некий функционал, который вы, вы видите, что он есть в некой системе, то нужно его использовать. А вот для меня главный критерий, когда я выбираю такую систему, стоит ли с ней интегрироваться, это наличие API. То есть существует система, в которой облачная какая-то, это все есть, но нет возможности ни к ней обратиться программно. И сейчас все адекватные сервисы, которые думают об этом и о развитии своего бизнеса, конечно, делают программные интерфейсы к своим системам. Для чего? Как раз для того, чтобы можно было их систему, их некий кусок функционала интегрировать в какую-то другую кастомную. Это расширяет сразу рынок сбытых. их. Потому что амо не может учесть все особенности каждой там, из десятка компаний, да? Но они могут какое-то ядро предоставлять, вот с уведомлениями, с воронками, которые устраивают, в принципе, большую часть вот, людей. Но дальше mm -hmm. нужно доработочки именно напильничком под вас, вот, под ваш проект. И здесь очень важно, чтобы было API, и были люди, которые смогут эту интеграцию провести. А
2: ну, то ну, есть получается, получается, что. У в нашей есть API, готовый.
0: А у ну, текущей CRM. Поскольку технически она базируется, насколько я знаю до сих пор, на фреймворке, то сделать любой API там не проблема. Но это доработки, опять же. Вот Опять же, стандартизированная API не существует. Понятно. Ну, то есть, получается, что... Да. Да. Но получается,
1: что получается, что сделать собственную CRM, эти модули, не хватает, это большая задача. А реализовать эти модули на готовый AMO CRM – это проще задача. Вот так я понимаю.
0: Да, проекты удешевляются именно за счет того, что берутся внешние какие-то системы, но здесь другая сложность возникает, как выбрать такую систему. Вот понять, что она вам подходит, что она не закроется завтра, потому что одна из проблем – это лог, так называемый, при выборе систем. Это когда... Итак, наши слушатели, вот сегодня мы рассмотрели пример внедрения CRM с точки зрения бизнеса, что с точки зрения бизнеса происходит, как это выглядит, вот наш айтичный мир. Я с точки зрения айти-отрасли пытался как-то апеллировать и предлагаю в каких-то прошлых программах, я там предлагал один из вариантов развития, мы обсуждали в одной из программ в прошлом году один, из вариантов развития, допустим, опытного разработчика – это заход со стороны бизнеса, когда IT-специалист, который уже достаточно хорошо подготовился и по технической части во всем разбирается, может начать заходить со стороны бизнеса и делать какую-то подобную аналитику. Поэтому и нашим слушателям я могу предложить такой вариант развития, скажем так, их карьеры. Ну, на этом я думаю, я с it точки зрения Сказал все, что хотел. Сейчас Александр нам, может быть, какие-то пожелания сделает и что-то расскажет, что, допустим, он бы хотел видеть от отрасли. И в целом вот его финальное слово для этой программы. Прошу.
1: Я хочу сказать, что кейс компании «Белые ветры» по созданию CRM-системы представляется мне очень интересным. С одной стороны, я горжусь тем, что мы сделали. Это большой результат, большой труд. С точки зрения достижения того, что мы простые люди, да, там, в смысле войти в, в отрасль, не специалисты, это создали. Вот с другой стороны, эта система не решает тех задач, которые мы хотели бы решить на том уровне, на котором мы хотели бы решить, вот. ну всех задач, да. И это эм, заставляет быть недовольным от ситуации. И это говорит о том, что на самом деле это сложная отрасль. Решение задач в этой области для бизнеса не находится на сегодняшний день на том уровне, на котором хотелось бы, чтобы находилось. Идет бурное развитие, но оно как бы не дошло. И вообще существует проблема решения задач заказчиков, ну, небольшие. Большие заказчики наверное, решают свои проблемы за миллионы, а вот не очень большие заказчики по систему не существует. И мы не понимаем, как их решать, где брать специалистов, к кому обращаться как-то сделать комплексно, и сами исполнители часто хромают. Вот. И э, вот это вот э, 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 значит, хотелось бы, чтобы чтобы эти вот пред, предлагала такие услуги э, по такому э, комплексному решению задач, по определению путей решения задач, вот, вот, вот так вот. Ну и чтобы мы могли эти задачи решать э, на хорошем уровне и не думать постоянно о том, что у нас бизнес страдает от того, что у нас эта тема решена не так нужно.
0: Все, спасибо. А нашим слушателям я предлагаю, посл... прослушав наш подкаст, сходить на YouTube, куда мы собираемся выложить эту запись, и в комментариях где-то написать свое видение. А, возможно, вы являетесь именно тем специалистом, о которых мы упоминали. Расскажите о своем опыте, и в следующей программе, возможно, вы сможете рассказать, как решили это, и я надеюсь, вы можете вполне стать нашими гостями. На этом я хочу со всей нашей аудиторией попрощаться. Всем пока. Спасибо.